1: Forma de streaming: desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https://diagonal/diagonal/umbra.stream.
0: Disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. ¡Ja, <risa> Bienvenida, ¿qué pasó? ¿Qué Ay, pasó? Caray. Ya nada de lágrimas, ¿eh? <coughs> bueno, bien, como siempre, es sábado por la tarde, el cuerpo lo sabe, y pues es hora de la cita con el terror Cinema Macabre, dos horas en las que vamos a estar hablando de terror Y pues bueno, ahora, esta, esta semanita, vamos a hablar de lo que son antologías, ¿no? esas seis películas de historias cortitas, que nomás nos da una probadita, y con eso quedamos enganchados, hay mucho, mucho de qué platicar, hay muchas series muy buenas, sí. tanto de México, de Estados Unidos, de todos lados, eh, creo que se sabe hacer sí. buenas, buenas antologías, buenas historias cortas, y pues bueno, antes vamos a presentarnos, y pues quienes estamos aquí en la mesa espiritista,
2: por supuesto, su servidor, Seth Rob, el Muelas, que aquí está presente conmigo, y bienvenidos, como bien decía Masaki, bienvenidos a su programa de confianza, Cinema Macabre, donde no encontrará ninguna noticia del Mundial, del fútbol, de hecho, este es, este es su espacio seguro, si usted quiere huir de las noticias bueno. del Mundial, Siempre. porque aquí no sabemos ni qué es el Mundial, no sabemos ni qué es, es más, no sabemos ni qué es el fútbol. Muy bien,
0: ojalá fuera cierto en tu caso, yo sí, no sé, pero bueno, vamos con los demás. Muchachos,
3: ¿cómo están? Hola, hola, acá Melisa desde la punta de la república. ¿Qué onda? El
1: Chich. ¿Qué en buena. casa, jugando como, jugando como local en mi casa. <risa> Andamos por acá en CDMX.
2: Ah, muy bien, muy bien. Te, te, si puedes echarte un, unos tacos de michote, unos pambazos a mi salud.
1: unas tortas de chilaquí.
2: Una, unas quesadillas, obvio, sin queso, de con huitlacoche o, o flor de calabaza o chicharrón. ¿La prensado. quesadilla lleva
1: queso o no lleva queso? Claro que no lleva claro
3: queso. Claro
1: que sí. <risas> Ese era el debate eterno. Claro que no lleva
3: debate queso. Debate eterno.
1: Y el, el otro es, es de si es
3: michote o es bolillo, y ¿no? Eterno. También. Las el
1: virote hecho... yo creo que es más ahí en Guadalajara, ¿no, Melissa? Eh, aquí acá. también es
3: virote, en
1: el norte. Allá en TJ en, en es virote. Aquí sí. creo que pues es pan... Es bolillo. Y bolillo. bolillo sí, sí, virote no. Como que virote es más ahí en Guadalajara como para la torta ahogada.
0: De virote.
1: Le virote. Exacto.
0: Pues bienvenidos sean todos ustedes. Eh, pues bueno, aquí está Masaki. Y pues antes que nada, pues vamos a darles la bienvenida al grupo, estamos transmitiendo desde la señal de Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco, México, aquí en el centro de la ciudad, y pues eh, estamos también, ya somos multiplataforma desde hace rato, pero se nos llena la buchaca nomás de decir tanta cosa, estamos en el YouTube, en la página de Guanatos FM, estamos en el en la página del de grupo de Cinema Macabré. Bueno, ya nos aventamos una discusión, pero seguimos con eso.
2: con signo y de,
0: admiración. de admiración. este, también estamos en uh, uh, Heart Radio, estamos en la aplicación de Tunil. Guanatos FM, en Tunil, Tunil, en Spotify, bueno, donde gusten ya, ahí nos pueden escuchar, y pues bueno, el teléfono, porque se va a poner bueno el tema, es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y ahí está siempre el buen Irra pasándonos sus mensajes y pues va a haber rifa, ¿no?
2: Va a haber rifa, hablen? va a haber rifa de, un, de una película que ya hemos rifado anteriormente, la versión original, la coreana. Ahora para todos ustedes, la versión eh, de Hollywood, uh -huh. donde si usted quiere ver.
0: Las gemelas Olsen.
2: Las gemelas Olsen. Uh -huh que Thanos se uh -huh. echa al plato se echa un polvo, hace el delicioso hace cuchicuchi con la Scarlet Witch oh, ahí pueden ver este esa, ese, ese multiverso, este multiverso uh -huh. conjuntándose, uniéndose entrando uno con el otro porque estamos hablando de la película The Old Boy del 2013 se la pueden llevar por parte de nuestros amigos de Centauros Video que les recuerdo que tienen dos sucursales, o campo 80 entre Avenida Juárez Pedro Moreno, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara, otra un poquito más adelantito, Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio, sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30, y el domingo para que, si no quiere ver este inventado este, deporte de 11 con contra y una pelotita.
0: Ay, ojalá, ojalá fueras, fueras. Que yo no
2: sé qué es eso, la verdad, Ay, yo sé de, ojalá yo furacito. sé de rugby, yo sé de boliche, de badminton, sí, háblame. Dios. Yo sé que perdió México,
3: <risa> por eso no quiere hablar.
2: Y también el domingo de 11 de la mañana, ocho treinta, ocho de la noche, de usted dirá, Centauros video.
1: Para... Ah, yo sí gané una quiniela.
2: Para que vea, mire, ahí está, el cable, el cable, el oh, Thanos. Boy echándose, eh, ahora sí que haciendo pues... No estás spoileando tú. Un, una visión tridimensional no estés, porque vea a las Gemelas no
0: Olsen y también...
2: No
1: spoilers. A la, a la...
0: Bueno.
2: Bueno, es para vender, es para vender la película.
0: Bueno, pues ahí está. Y, y díganos, cuando manden su mensaje, sí. por favor, díganos.
2: Solamente de gente Zona de Metropolitana. De Montreal, ¿no? Zona Metropolitana y pues ya.
0: No hacemos envíos, disculpen.
2: No, no, todavía no. Bueno, ¿y qué más sigue? Y pues tenemos que hablar de Umbra Porque Umbra es la verdadera plataforma Para la, los verdaderos amantes Como nosotros del terror Y vamos a hablar de los paquetes Nacionales, porque Umbra Tiene paquetes internacionales y los nacionales El mes de Umbra Con siete días gratis Para que conozcan todo el catálogo eh, de, Y Umbra que tiene Tiene streaming, tiene canal en vivo 24 7 Tiene contenido exclusivo como Cinema Macabre, series y películas que no encontrarás en ninguna otra plataforma, porque la plataforma de Umbra está dedicada al verdadero terror y horror, y si no quieren ya estar pague, pague mes con mes con mes. que se lleven el año completo por 616 pesos, 7 días gratis 13% de descuento prácticamente se llevan el año completo de streaming, de canal en vivo 24 7, contenido exclusivo como Cinema Macabre series y películas que no encontrarán en otro sitio, porque todos somos umbra. Muy bien. ¿Algo más? Bien. Algo más, pues, este, creo que, creo que, sí, ¿no? Pues, este, tenemos. Para todo mal, mezcal,
1: ¿no? Para, para todo bien. Todo
2: También, bien. ¿no? Eso dice. Tambor. También. También, ¿no?
1: No, y pues era, eso te, eso te la cumple. Pidas tu cartita a Santa Claus ya, search de, de tu dotación de Happy Pops. Sí, ¿no? por... Y ahora para las posadas, Happy Pops nos están dando abasto, eh, okay. por ahí nos comentaron nuestros amigos de Happy Pops que gracias al programa también ha habido muchas personas que han estado hablando para sus posadas, y pues qué mejor, ¿no?, darles un pequeño toque de postrecito con piquete. ¡Uy, qué rico! Y, pues qué rico, ¿no?, con una Happy Pop que todo el año... Este, no está mal echarse una paletita con mezcalito, con tequila, este y también pues para los niños, ¿Ay, sí? ven, ven, dénselas, dénselas para que se duerman y no estén de la tosita. <risa> para que, de para que se desensibilicen y se queden dormidos y no estén de enfadosos en las fiestas, también Happy Pops, pero bueno. Eh, y si no les quieren dar, pues también tienen sabores como chocolate, <risa> vainilla, que la verdad están muy buenas. Eh, y hay una promoción: ahorita, si llaman diciendo que nos vieron en Cine Macabre, llame, ya En el teléfono 33 13 53 81 35 o más fácil, entren a Instagram happypops.gdl. ...si se les olvida el teléfono... ...entren a Instagram como happypops.gdl... ...ahí encontrarán los datos... ...no tienen una sucursal física... ...hay que llamar... ...y eh, servicio en domicilio... ...dentro del domicilio en la zona metropolitana de Guadalajara... ...en la compra... ...o en el pedido de 10 paletas... ...les regalan 2... ...y ahorita aprovechen, hay sabores nuevos... ...no me los sé todos, pero... ...ahora con las festividades navideñas... ...vienen nuevos sabores... ...pregunten por ellos... Así que pues una muy buena opción Ahora para sus posadas Entonces se llevan, se llevan dos Se llevan dos en la Me. compra de 10 no Sí, como dos Sí, y eso que no Y eso que no traes Happy Pops Eso sí, sí.
2: No. llévese dos como pues la selección ¿no?
0: Para cerrar bien el día sí. Sí. Yo la verdad estoy muy ¿Sí? feliz ¿verdad? Muy Sí, mira yo también <risa> <risa> pues, pues soy Unas feliz. paletitas no Para terminar a sí. gusto Olvidar. Muy bien, pues, eh, sí.
1: pues ya. Vámonos. A, Vámonos. Ya
0: los servicios parroquiales.
1: Chapter number one. ¿Qué nos gustó o no nos gustó de la semana? Ah, yo traigo una muy buena. Sí. Espero sí. que compense
3: la cochinada que vi yo. <risa>
1: Ahora sí, como cuando ahora sí que como cuando te, te van a decir algo, prefieren la buena o lo mala, si es la mala empieza Melisa, si es la buena empiezo yo
3: Empiezo yo, porque bueno, ya después del fútbol Primera la
1: mala, venga Melisa
3: No pierdan su tiempo, Jeepers Creepers Reborn, 2022, sí, claro. no, nada. No,
1: no, no. me quedé dormida,
3: no no. no, 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 horrible, horrible
1: Oye Melisa, hay una parte, y sí les voy a spoilear porque como dices, que al final... Partan a uno en dos, pero las patitas son todas chiquitas, así, y el cuerpote todo grandote, ¿no? Les alcanzó el presupuesto ni para de Ay, no, película, no, no, no. y yo creo que efectos de, de la carabina de Ambrosio estaban mejor que, que ese.
3: Sí, las actuaciones de los viejitos, pésimo, bueno, de todo mundo, pero <risa> Todos, por eso se supone sí, que te deben de enganchar, ¿no? Los primeros minutos, no, hombre. No, horrible, no. de verdad no pierdan su tiempo. No sé por qué insisten en hacer este películas o rehacer películas remakes y, y salen con estas cosas que se queden con las versiones que sí funcionaron.
2: Pues sí. Estoy Pero, de acuerdo pues, con Melissa. Como la versión de los 86, la versión del 94 la cuatro. Ah, no. ¿Vas a seguir? No.
0: Okay. ¿Vas a seguir con eso? <risa>
1: bueno. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Melisa. Definitivamente, no pierdan su tiempo.
0: Sí, ¿no? Chula. Arriba. Muy bien, pues ya está. A ver, Chich, pues. Sí,
1: ahí les acuerdo. va la buena. A ver. Ahí les va. Imagínense, un molcajete de chanfaina, donde tenemos como ingredientes fantasmas, demonios, culto zombies infectados en un bosque remoto y, y como como agregado este, de especia a esta receta pues es una película coreana como casi no están torcidos nuestros queridos coreanitos para hacer películas de horror pues les quiero decir que acabo de ver una verdadera joya de todos estos ingredientes y la película eh, la pueden encontrar por ahí en la N roja. Ah, ok. En coreano la película se llama Gokseong, traducida mm -hmm. ah, como no. The, The Wailing okay. o, La Vallenota. Y... La Vallenota. Eh, no. pequeño qué no.
3: Año es? No, no la he visto anunciado.
1: Es... Eh, The Wailing es 2016. Melissa ya tiene, ya tiene pues, pues son, que son seis añitos, dura un buen rato, es una película de dos horas y media, por ahí, y se te pasan, pero como si durara 20 minutos, o sea, una película de dos horas y media que sientes que querías que no terminara, pues realmente créeme que vas a ver algo bastante bueno, y pues ¿de qué se trata? Así, muy a grosso modo, sin hacer spoiler, sin hacer el search...
2: Se mueren todos
1: y se mueran todos. Eh, pues imaginen una comunidad remota en medio eh, del bosque, eh, un pueblo coreano, no muy muy este alejado de la civilización, y empiezan a suceder una serie de asesinatos bastante salvajes donde el director eh, Na Hong-jin no le tiembla la mano para hacer escenas. Bastante gore, bastante salvajes, diría yo, porque sí realmente raya en lo, lo salvaje. Eh, y pues toda esta serie de situaciones y eventos eh, salvajes y misteriosos, pues azotan a este pequeño pueblo rural en medio de Corea, ¿no? Y pues por ahí los rumores de todos los pueblerinos, pues es que, que viene este, una leyenda que azota a la comunidad y los rumores de supersticiones, de las presencias demoníacas, pues van a terminar con toda, con toda esa comunidad, ¿no? Pero hay un ermitaño por ahí que pues es como el principal sospechoso de todas de situaciones, este, porque pues la policía no puede, como, como, como policía competente, que si te hablas que está viendo de una serie de eventos, este demoníacos, pues ellos nunca van a creer que eso está sucediendo y al no, al no haber una explicación racional pues la gente busca tomar acciones por sus propias manos y es ahí donde todo se empieza a ir al infierno entonces pues esta película eh, es de Film Affinity realmente le apostaron algo muy interesante eh, vamos a tener todos estos elementos como bien lo mencioné de crímenes este, sobrenaturales y qué es lo más, a mí, a mí en lo personal, qué es lo que más me gustó de la película, la historia. Eh, realmente es esas películas que primero hay que tenerle paciencia, te va llevando, la historia te va llevando, te va llevando, y es, es eso, te vas metiendo realmente a la historia eh, hasta el punto que viene toda esta fórmula de violencia, de muertes, de enfermedades, zombies, y pues ahora sí que de la nada todo empieza a ponerse muy oscuro, así que es, es un, en Cannes tuvo, tuvo varios premios ya después que lo investigué, pues tuvo varios premios, entonces eh, tiene, tiene un filtro muy interesante eh, digo, ahora que la puedan ver, pues, se dará cuenta que que Dong Wong ¿no? como parte de este personaje, salud este... Hace, hace esta historia Algo que vale mucho la pena por el tiempo de la película Y pues esa es mi gran recomendación okay. Es una película De cuatro machetazos Y medio wow. Por todos los elementos Está muy bien hecha Está muy bien dirigida le, eh, Es una película que también Te lleva mucho a la parte de la claustrofobia eh, Así que pues tiene todos estos elementos Para que pasen una buena noche De Horror. Okay. En, es... en español ¿cómo, cómo le pusieron para igual en español la dejaron creo que como el, el extraño. Okay. El extraño. El extraño. Okay. El extraño. Sí, porque
0: no, no la encontré.
1: Ya ves que sí, sí. No? hay un montón. Sí, sí. Hay un montón. El extraño el extraño creo que es así como como Mundo el... de Jack. El... No. Mundo de Jack. No. No, El Extraño no, El Extraño, extraño. El extraño okay. Muy bien. Así pues, que, pues por ahí, esa si no, es pues, mi recomendación el... de Wailing. la semana The Waitling Muy bien.
0: Muy bien, pues qué quieres recomendar Research?
2: Pues bueno, yo voy a hablar de una película cuando menciono Umbra siempre digo, no, pues que es streaming una película que vi en el canal en vivo, en el canal en vivo eh, vi esta película del 2001 tiene ya más de 20 años, eh, por eso digo, este, <risa> pero pues, eh, pues es de uno de mis favoritos directores este, de terror, eh, hace la música también, la dirige, la escribe, y estamos hablando de el Juan Carpintero, John Carpenter, uh
4: -huh.
2: la película es Fantasmas de Marte, Ay, donde ya. pues Natasha Henrich de la la muchacha de Spacey, Ice Cube, no, eh, proyectaba para hacer un
0: que enfriar el, el sí,
2: agua, el, el, ¿no? enfriara, sí, enfriar a, sí. sí. eh, pero pues parecía que iba a ser como eh, el nuevo estrella de, de películas de acción, no, pero uh -huh. se desinfló. El que estaba empezando la carrera y parece que pues ahora sí es un icono de, del cine de acción, Jason Statham, Jason Statham. ...y Robert Caradine... ...¿de qué va la película?... Pues bueno, ...los humanos, los terrestres... ...colonizamos el Marte... ...la estamos empezando a terraformar... ...y en este tipo de expediciones... ...dentro del planeta... ...empezamos a, a, a abrir un portal... ...que no teníamos que abrir... ...y salen... ...justamente, y no digo spoilers... ...los fantasmas de Marte... ...que empiezan a poseer... ...a los colonizadores... Y se convierten en Marilyn Manson. Bueno.
0: Los colonizadores o los fantasmas.
2: Los, los, los fantasmas al momento de posicionarse a los colonizadores ah. eh, pues, se transforman en Marilyn Manson. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, estás viendo a Marilyn Manson. peroles este pues se pintan el pelo de blanco, se hacen este piercing, haz de cuenta un look así medio
0: medio mansonesco.
2: mansonesco eh, George Carpenter tiene ahí como este, un leitmotiv que cada vez que aparecen los, los fantasmas, ahí hay una, una tonada como de, de, de ese Rock o New, Pong, New Metal que había en los 2000s New Metal. Está, la verdad está muy entretenida y hace un breve cameo, Mike Myers como una cabeza eh, degollan a alguien y le ponen la cabeza y es la cabeza de Mike Myers entonces está muy entretenida yo se las, no, no, no esperen este, digamos grandes escenas este, de sangre aunque sí hay cortamiento de cabezas y de miembros pero así mucho gore no hay eh, y pues digamos que está yo sí le doy su pancito para el susto pancito porque sí está, está muy entretenida uh -huh. me gustó mucho la música, que obvio pues, también es del de señor Carpenter uh -huh. en su momento no, no tuvo muy buena aceptación en taquilla pero pues yo creo que eh, siendo un catálogo de George, John Carpenter pues ahí, ahí está ¿no? uh -huh. y Umbra está pasando en el canal en vivo una especie ahí de ciclo de, de, de George Carpenter Se pasó esta de, de Fantasmas de, de Marte, va a pasar una de, de, de Vampiros
4: ¿Ah, los, vampir vampiros. los vampiros Entonces <risa> eh,
2: Si se suscriben a Umbra Pongan el, el canal en vivo Ahí en, en el carrusel de canal en vivo Pueden ver qué día está pasando Y la hora Pues ahora sí que como telean de antes hey. Que hay que estar en cierta hora En cierto momento ah, de la ya. historia De un, la vida de uno para poder ver una película No como ahora que el, el streaming nos da la chance De estar en cualquier momento y ver hasta malos partidos del mundial, wow. pero bueno. Desde, la chanza, eh, eso sí es de horror. De ese sí es de horror. <risa> y, y otra cosa que quiero hablar de puros muertos es de la selección mexicana de... Bueno, bueno yo
0: ya voy a continuar.
2: Consigue, sigue, 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 por córtale, favor. Córtale, por córtale mi chavo eh, Ghost bien, no, of Mars no, no. en Umbra.
0: Ok, bueno, pues yo voy a continuar con una recomendación, esta la empecé a ver en la semana, aún no la termino, está en la H morada y se llama Chapel Wait que es eh, una serie reciente, que se acaba de estrenar en este año, se estrenó en agosto, casi septiembre, eh, bueno, tiene poquito que la subieron aquí en Latinoamérica, y bueno, sale este, mi amigo Adrian Brody, ah, él es el protagonista, es, una adaptación, es un adaptación, no, aquí no es pianista, aquí es un capitán de un barco ballenero, y bueno, este, es una serie, primera temporada, que tiene, creo que son ocho o diez capítulos, ya la renovaron para una segunda, y está basado en un cuento corto de Stephen King que se llama Jerusalem Slot, en vez de Salem Slot, es Jerusalem Slot, y bueno, eh, la historia es empieza eh, precisamente con este hombre, Adrian Brody, que él es un capitán, que se llama Charles Boone, al cual eh, le heredaron una casa que tiene una maldición, ¿no? Hay que mencionar que es una película de época, todo transcurre en el año de 1850, y bueno, el esposo de Brody, todos él, su esposa y sus tres hijos, viven en un barco ballenero, o sea, no tienen una casa como tal, y pues bueno, cuando ven que les heredan esta casa, un aserradero y pues, una oferta muy buena, Dice, sí, pues, no, pues nos vamos a regresar, la esposa fallece de una enfermedad y bueno, nada más llegan los tres niños y él, pero la familia eh, es esta clásica familia muy peculiar como tipo los locos Adams a la que nadie quiere porque es estos pueblos muy puritanos y dicen que eh, la casa y tanto la casa como la familia están malditos, no y ambos le han traído enfermedad, muerte, un chorro de cosas, este, según ellos, al pueblo ¿no? que dicen que hicieron un pacto con el diablo, etc, etc pero bueno, son varios frentes porque dentro de la casa eh, Adrian Brody, el capitán escucha como ratas eh, un tema muy Lovecraftiano, uh -huh. volviendo a este asunto de las ratas, pero no hay ninguna rata no entonces es como que estos sueños son varias cosas y la verdad la serie es lenta, no es de esas de que luego, luego empieza, ¿no? Es eh, más atmosférico, eh, va manejándolo poco a poco, bueno, eso me gusta, ¿no? Eh, sí tiene sus jump jumpscares de vez en cuando, pero muy controlado todo, la verdad vale la pena, la producción es muy buena, eh, ya saben que hacer películas de época no es tan barato por vestuario, todo eso, y se me hace que está muy bien. Eh, Adrian Brody también sirve como productor, aparte de que es el principal. Entonces, vale la pena. Yo no está así tanto ahorita a lo que he visto. Voy como a la mitad. Este, no está tanto de machetazos, pero es como estas lentas que, se van, que van armando la historia. Entonces, si gustan verla, yo la verdad sí la recomiendo. De machetazos yo creo que llega a un 2.5 por el momento. Pero véanla, véanla. Es este muy el estilo clásico de, de, de Stephen King, porque este cuento corto es de los setentas, ya es, okay. no es reciente, es viejito, entonces, pues, ahí está la opción Chapelweight. Muy bien. Y, pues, ya tenemos un chorro de saludos ah, antes de seguir. Muy bien. Con lo demás, a ver, ahorita me los echo hecho, Susy Torres, saludos, muelitas, okay. mándame un beso y dos jalones.
2: Muy bien.
0: Y no estés triste porque perdió México.
2: No, 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 Susi Torres, no, no te preocupes, yo no estoy triste, mis no. colegas, los muertos del tri, saben que pues, hasta ahí van a llegar, el que se hace, el que se hace ilusiones es mi güey de al lado, pero Susi Torres, por supuesto, un beso chimbuelo y dos jalones, uno en el dedo gordo y otro en el dedo chiquito del pie izquierdo. Muy bien.
0: Diana, Robian, eh, saludos, no, Roblan, saludos. Al programa Les Escucho en la Colonia Americana. Me gustaría participar para la película sin antes no pedirle, no sin antes pedirle, más bien un besito al almuelas y jalón de dedo.
2: Ándale, pues. Diana, Diana Robland, por supuesto, eh, un besito chimuelo y un jalón de oreja izquierda. Y, y gracias por ver a estos muertos como la selección de Cinema Macabre.
0: Inés Chávez, saludos al programa desde Tlaquepaque, Centro, saludos por llevar este tema de hoy, tema maquiavélico. Así es. Así Zulma mañana. Bedoy, hashtag yo soy Umbra, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, hasta México, hermanos.
2: Saludos hasta allá. Gracias Zulma, Bedoy, y sí, desde lo alto, desde lo muy alto de Bolivia, hasta acá, gracias por escucharnos.
0: Muy bien, pues continuamos.
1: Eh... Pues, tenemos nuestro episodio 2 Que como lo comentamos Hace rato en, en reunión express por Whatsapp Que cuál es la película Semana debate Y Más allá de película semana debate Como lo comentó más aquí Hoy vamos a hablar de Antologías de horror Que hay mucha tela de donde Cortar para esas historias Pero aprovechando Yo eh, que pues es un tema que los invito a investigar un poquito de esto que está pasando Y no sé si ustedes este, ya vieron la noticia Que aunque esto pasó hace unos meses, se acaba de publicar apenas hace unos días Yo lo vi eh, hoy en la mañana este del, De este tema de la inteligencia artificial que está creando horror en la red
3: Ah, sí, sí No, ¿qué pasó?
1: Ah, está bien morboso el asunto, Melissa. Está muy interesante. Un cuate, les platico la historia, eh, crea un programa, ya ven que ahorita hay muchos programas acerca de inteligencia artificial que... Dibújame el fin del mundo. Y, ah, entonces la inteligencia artificial se imagina el fin del mundo. Y, y dibújame la última imagen de una selfie de un ser humano, ¿no? Y pues el, la calavera con pues, todo incendiado atrás. Y resulta que un programador, eh, a través de un, de, un, de un sistema de AI, ¿no? De generación eh, de, 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 de... Por medio de inteligencia artificial... Crea a LOB se escribe L-O-A-B pero LOB es ahora sí que otra cosa del inframundo artificial en la red uh -huh. LOB se genera por accidente realmente dice, dice el programador este, la historia está muy buena, luego les voy a pasar el enlace que, que él lo que quería hacer era otro generador de imágenes como los que están habiendo ¿no? y que están pues, interesantes pero por alguna razón, Love genera una persona, o sea, genera una, un, un ser con inteligencia artificial que de alguna manera se genera esa persona, no como persona de la palabra de una persona, no solo uh -huh. como el género de persona. ¿no? De tal manera que esta persona que se llama Love eh, se descubre, digo, bueno, se programa hace dos, tres meses el artista, que al final iba por un lado artístico, se llama Steve Swanson, eh, se le sale de control esta, eh, este programa, eh, esto, 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 este experimento sucede en Suecia, y, ¿qué sucede con Love? Empieza a tener como vida, y dentro de este miedo de, del programador, lo que empieza a generar de manera automática Love son imágenes eh, súper violentas, o sea, imágenes eh, como, pues, de gente muerta, imágenes con descripciones de, de gente que está viva, pero que les genera imágenes de cómo, van a, de cómo se van a morir, y pues, no tenía la capacidad de, en la programación, de poder hacer eso, entonces mediante otra herramienta, eh, Steve, junto con los otros programadores, crean una nueva forma de tratarse de comunicar ahora con Love, y le empezaron a hacer preguntas, y ella dice, soy mujer ¿no? empieza a contestar como no sé quién soy, pero soy mujer, ¿no? les contesta como con este medio de comunicación por medio de inteligencia artificial, este y les empieza a hacer una serie les empieza a dar una serie de respuestas que son realmente perturbadoras, porque esas ya no fueron programadas, ¿no? la primera fue ¿quién eres? o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y ya dice pues soy love, pero realmente no sé quién soy, estoy aquí y estoy como atrapado y de alguna manera pues creo estas imágenes donde no sé de dónde vienen eh, y pues todo esto está asociado a imágenes de mucho gore, de mucho horror, la cual no tiene ninguna razón de ser y pues por ahí empieza toda una conversación muy interesante con este arquetipo digital este, que está asociado, ¿no?, a una mujer, ¿no?, aparente, inclusive tiene ya una imagen, por ahí lo pueden... ¿Que ella creo Que ella creó, ¿no? De, ¿Ella de, se puso de, el
3: nombre también?
1: Ella se puso el nombre, o sea, ella dice, yo me, me llamo así, este, y tengo a niños enfermos, o sea, yo, yo, por ejemplo, tengo niños enfermos, este, y pues, le preguntan, inclusive hay una pregunta muy interesante de, de danos un fact, ¿no?, acerca de tu existencia, ¿no?, y les dice que ellos no tienen la capacidad de entenderlo ahorita o sea, ustedes no tendrían toda la capacidad de entender el mundo en el que yo estoy no este, no tienen todavía las herramientas para poder entender este lado de, del mundo este, pero pues ahí les va no y pues muestra escenas con un nivel de hiperrealismo y de violencia las cuales no fueron programadas entonces, está realmente está muy entonces, interesante es
3: el episodio de Black Mirror
1: más o menos, ¿no? este sí. y, y está viendo todo este fenómeno que de un experimento, de una historia, de, de decir, ay, voy a hacer un generador de imágenes, pues ahora tienen a Love tomando el control en la red y ya no siendo programada como tal. O sea, no la pueden desprogramar, simplemente ya está por ahí en ese cibermundo de inteligencia artificial tomando vida y generando imágenes... Eh, ¿Y hasta qué punto violentes? se puede
3: Transminar eh, ese personaje en, en otras redes Por así decirlo
1: Imagínate Melissa, sabiendo que Hoy en día todos dependemos de un Smartphone, de una computadora De medios digitales para Nuestro trabajo, tú imagínate Que un ser como Love se posiciona De tu computadora y te genera una imagen de ti degollada, ¿no? O, o sea, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué en este momento Me estoy viendo yo eh, pues así totalmente quemado o oh, masacrado eh, y pues ahora sí te lo dejo a tu imaginación y la imagen de Ay, esta cabrón. persona de love, esa Ay, es ah, This is love ella misma se me <habían risa>
3: avisado
1: <risa> hasta, oye ni yo me la esperé gracias Irra por sacarnos un pancito <risa> para el susto
3: perdón, eh. se me salió una palabrota <risa> Pues yo sí le
2: doy un besito en la nariz respingada.
1: Bienvenida, Love, al programa de cinema macabre. La ABC sacó un artículo. O sea, esto está siendo tan realmente tan interesante. La ABC saca un artículo, ¿no? Empieza empieza a hacer esto, pues un punto de partida de qué tan peligroso puede llegar a ser que un programa o un sistema cobre vida se asocie y apropie de la red y más. Un ser, si lo queremos decir así, como Love, manipula imágenes eh, realmente violentas y, y, y condenadas. Deja tu imagen, es que te empiece a manipular a ti. O sea,
3: ¿qué tal?
1: Imagínate, imagínate Melissa, o sea, se mete en la computadora de tus hijos, o sea, tienes un hijo, ¿no? Y entonces tienes, y empiezan a salir ahí los hijos muertos, este y te los muestra, ¿no? Como se van a morir y se posiciona tu computadora, qué obole.
3: ¿Esas son imágenes que ella ha creado?
1: Todas no, las no. imágenes que han, que han salido de LOB no tienen explicación, porque el programador no hizo nada para que pudiera programarse ese tipo de imágenes. Eso es lo que más está causando como horror en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y que toda la imagen, to o sea, ella está tratando de, como de hablar con ella, con este nuevo generador de comunicación, este, y, y, y pueden pueden platicar con ella como si fuera una persona, porque tiene respuestas que no fueron programadas, ¿no? Entonces eso es lo que todavía y lo hace. ¿Y ella sabe de
3: dónde viene o ella sabe de no sabe. quién la creó?
1: Nada. No, okay. no lo sabe. No, como que, como este. que luchadora de e mmi ¿no? Porque está dice, todavía... dice, que viene, dice que viene del 2030, o sea, pero que viaja en este mundo virtual, este entonces, pues bueno. Qué que, que cosas.
0: Allá, ahí está.
1: Sí. Ahí está. Pues ahí tenemos al nuevo ciber... asesina... demonio espectral en la red que en cualquier momento se puede posicionar de nuestras computadoras o nuestros smartphones. Y bueno, por ahí luego les paso el enlace y a los que nos están escuchando así, tal cual, busquen el, el, lo que está pasando con este ser de inteligencia artificial... Y ya se los presentamos en Cinema Macabre. Casi como primicia, porque no hay mucha toda información. Love, se pronuncia Love como L-O-B, pero se escribe L-O-A-B. Uh -huh. Ok. habrá que
0: habrán,
1: eh,
2: invocar? ¿no? Sí, sí, mira.
1: Uníctate ah, a la <risa> Habrá que invocar a Love a Cinema Macabre. Pues, ¿cómo ven, eh?
2: No, no pues está...
1: Pan, sí. Este sí está de pancito, eh, hasta Melisa se asustó a la primera, ¿no? Sí, no, qué bárbaro. ¿Sí? Sí. sí, sobre todo a la primera imagen, ¿no? Que es mm.
3: donde se ve
0: más.
2: Sal, salió una, hasta una frase dominguera de, de Melisa. Sí. Cuando la...
1: salió, le, salió, ¿Le salió en inglés? Sí. No,
3: lo dije en español.
1: No, ya sé, ya sé. Te salió en francés? Sí. Pues, pues bueno, ahora sí que... Y, y, pues, y, y, pues,
2: para, para amenizar un poco, ya ves que cuando vemos algo aterrador, bueno, pues mejor vemos caricatura, ¿no ¿qué te parece? Vamos sí. a
1: prenderle la luz.
3: Me remonté a los 2000, perdón, que interrumpa, cuando te mandaban como forwards, de, ah. diapositivas, y de repente ya cerrabas el archivo y luego te salía la imagen de repente. El
1: acuerdas? exorcista. Uah, Ay, sí. no, horrible.
3: Así me sentí. Oye,
1: Ahora pero sí. a ver, dentro de este tema sin salirnos todavía, imagínese o sea, yo me estoy imaginando una a 2 de la mañana estoy trabajando en una hoja de Excel porque no he terminado y de repente sale una imagen de mí este
4: gollado.
1: quemado, sin un ojo, o sea, de alguna razón, en la que, como los virus, ¿no? Antes que el clásico virus. Ya, mi computadora se está saliendo de control. No te daba miedo, simplemente buscabas el virus este, troyano y le metías el Norton o cualquier, y ya, pues... Pero ahora imagínate que este tipo de inteligencia artificial te muestre a ti porque de alguna forma tome fotos de ti en la... porque sabe que lo puede agarrar desde la cámara. ¿Estás de acuerdo? O sea, está, eh, Tu cámara se te olvidó apagarla o no la tienes tapada está, y te está viendo. O sea, es que, puede eso generar... ha de tener
3: registro de, no sé, los lugares a donde has ido, de tus cuentas bancarias, de, de todo. Pues,
1: o sea... Imagínate, o sea, es que trato de ponerme en esa situación de repente, de verme ahí muerto o sin ojo o algo, mientras me dice, eres tú, este, y ahora sí que, ¿y qué hace? Ay. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Ay, no, a... gracias.
0: Bueno, y que apagues
1: la computadora y se vuelva a prender y te diga, no, espérame, no te vayas.
2: Voy a la internet. Ahí, con la mí. internet. Pero bueno,
1: es, ¿qué sí. harían ustedes en esa situación? Ahí no. los que nos están escuchando en Cinema Macabre, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Codices, Mándenos un mensajito, ¿qué harían si se les aparece el Lob así en su computadora en la tele? ¿Estás de acuerdo, Melissa? O sea, sí. puedes estar viendo la tele, porque hoy en día la tele la tenemos conectada al Wi-Fi. Entonces, puedes estar viendo la tele y tomar posición de, pues, de todo esto. Escríbanos, a ver, ¿qué harían si les aparece Love por ahí en su celular, en su computadora?
2: Viene del futuro, dices, ¿verdad? Sí. Dice. Okay. Pero Yo le pregunté, no, si México va a ser campeón del mundo en algo. El...
1: Uy, te va a decir no, que no, a a... nunca
3: decir ay sí, ya decir, nos bajonías estábamos tan entretenidos con el tema llegas con el sí, fútbol
1: sí, <risa> sea, más sí, en eso, sí
3: es fútbol. más hasta ella sí, sí. le
1: va a dar hasta ella le daría miedo esa pregunta sí yo sí. creo que ya
2: ah, con esa la la rechazamos ¡Sus!
1: con fútbol
0: más sorpresas a todo el mundo uy
2: ¿eh? no, no, no. pero ¿De este eh, antes de, de pasar a otra cosa se me había olvidado presumirles y para eso me, me paro de pie.
1: Me pongo de pie? Me paro de pie. Y no sé si, como
2: no estoy en el micrófono, tú... tú, tú sí, sí, te la... escuchas. ¿Te escuchas? Ah, es, la camiseta. es la camiseta que estamos promocionando. Oficial, En, en Cinema Macabré, por favor, ahí, si, si la Hermandad Macabre les interesa la playera, ahí en, en el grupo está como...
0: Manden un mensajito, uh -huh. por favor, ¿no?
2: Está sí. como destacado y nada más nos tiene que decir ya sea mensajito. Eh, pues, privado ahí este en los comentarios, cuántas playeras y de qué talla. Pero vende
0: no, la Vende la vende ¿Quién la diseñó? Mira, ¿Quién la, la hizo? La idea
2: es, digamos, es un este homenaje a la portada de Los Días del Futuro Pasado de, de X-Men. Pero ahora sí que haciéndola.
1: Monstruoso. La,
2: sí, un, un mashup, como dice ¿no? De, 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 de todos los monstruos clásicos. Eh, del cine está ahí Drácula, el hombre invisible el hombre, el hombre del el lobo, lobo este, Frankenstein y el arte, pues por supuesto que tiene que ser de Puiz Calzada que le mandamos un abrazo y espero que esté aquí el próximo programa la próxima semana, ¿no? es, Sí, es, es, es un arte original de Puiz Calzada que nos hizo favor de, no lo van a encontrar en ningún, en otro, ningún, lado, no, en ningún otro lado ni en ningún otro lado ni en la máscara de plástico no, ni nada eso es una de esas, eso, nada ¿no de esas? <ríe> pero,
0: este sí en ningún lado y es la primera que esperemos de muchos es en la primera ola pues ya está muy bien y en cuánto anda
2: esa yo creo que inbox va a ser sí va a ser si sí, mándenos por inbox <ríe> este para que les digamos el precio pero por ahí, por ahí de 2, 2.50 va a estar. Muy, muy, muy accesible. Esa es
0: la, la
2: versión beta. ¿no? Sí, es, esta es la beta, sí. Muy bien. Pues
0: Acá está. Llame ya, compra. Llame, compro. Sí. manifiéstese Muy bien. Pues, pues si sí. Locke nos
2: llama, también le damos una, por
0: supuesto. Claro. Para que ya veamos cómo, sí. Para. Nosotros vestimos el apocalipsis. Claro, ¿verdad? así es. The wardrobe by nosotros. Muy bien. Pues ahí está pues continuemos. Continuamos. Pues, pues yo, acordé, vamos. Chicho, con esto que... ¿Mandé? Me, y como que entrando al temita, ¿no? Sí. Este, me acordé, como decía Melissa, ¿no? De este Black Mirror, ¿no? Que es eh, todos estos miedos que ya tenemos, pero afocándolos a la tecnología, ¿no? Este, es pues, ya entrando en el tema, ¿no? De antologías este que pues ya no para allá vamos no este
1: digo no es para allá para bueno. allá vamos Masaki, creo que estaría muy el debat, el debate va a estar muy bueno para el tema de antologías imaginación historias sí. cortas pero bueno antes de pasarnos de lleno a nuestra segunda mitad pues no nos brinquemos el capítulo 3, si sí tenemos aquí. algo por aquí que recomendar de lectura, cómics y Ay, publicaciones.
3: Ya me yendo. Yo les voy a recomendar uno que se supone me tuvo que haber llegado ayer y no me llegó. Se llama eh, Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Ajá. No sé si alguien de aquí ya, ¿Cómo ya lo leyó. Cadáver, Cadáver Exquisito. exquisito. Ajá. Bueno, la reseña me encantó y estoy segura que voy a hablar bastante de ese libro ya que lo termine. Eh, la idea es eh, que a los animales les entra un virus y ya no nos podemos alimentar de ellos. Entonces, ahora va, va a haber eh, como un rebaño de personas, por así decirlo, de las que nos vamos a alimentar. Y estas personas van a, a la historia es de eh, cómo ¿Cómo nos sentiríamos como humanos teniendo a, a este rebaño también humano? Eh, ¿Y cómo es que los van calificando para entrar como en esta, eh, ¿qué será? Eh, segregación de personas. ¿Cómo es que las van, eh, pues sí, admitiendo? ¿No se pueden eh, reproducir eh, físicamente? ¿Todo va a ser in vitro? Eh, la alimentación que van a llevar va a ser muy especial, o sea, imagínense si de repente ya nos volvemos en alimento de otra gente, o sea uh -huh. está, está muy muy canico pensar en, en eso
1: la premisa sí. suena muy interesante
2: yo seguiría siendo carnivo
1: ¿cuál es el título? Cadáver,
3: que cadáver exquisito
1: Cadáver de exquisito. Agustina
3: Basterrica,
1: Ajá.
2: ok Y para los amigos de, de Guadalajara, pues está la fil, entonces pueden ir a
1: buscarlo. Ah, ya empezó, ya empezó la sí. filva. Es
0: tramposo,
2: no leíste no. nada, ¿verdad? No, 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 no leí. Yo nada más, <risa> yo nada más me entendí que Chayán iba a estar de, de, este, de, de invitado mentira, de honor. No, ¡Mentira! Sí, es Chayán, sí. ¿no? ¿No? Sé. Yo como no leo. Por, por eso sí, yo, yo veo las, los libros, las, las veo cuando son series y cuando son películas, sí. así veo los libros.
0: Muy
2: bien, de que, veo que tú el cadáver
0: uno. El cadáver exquisito. Si ¿Sí había escuchado de ese libro, y sí. bueno, para que vean cómo van las cosas, ¿no? Ahorita están desarrollando carne sin animales. Ey. O sea están haciendo digo es como que está la
1: soya y el gluten no no no, no
0: o sea no. si a ser más... por... no la soya el tofu y la están
1: modelando en 3 D no carne
0: o sea va a ser un pedazo de carne vivo pero no va a ser ningún animal va a ser como un pedazo de carne ¿sí ¿me entiendes?
2: Pues este como la carne de... que
0: usan en las hamburguesas de M ah, amarilla ¿sí, sí? pero van a ser así o sea va a ser carne fabricada a partir de ningún animal, o sea, se va a copiar, okay. y prácticamente para fines prácticos es carne, pero no va a haber ningún animal muerto detrás de
2: él. Pues si sí sabe como el
1: suadero de mi taquero, el chino, sin sí, sí, Mejor.
0: Bueno, pero ahí está otra
1: vez, ¿no? ¿Sabes o sea, dónde? Qué pasó? La están haciendo el... ¿Qué? Vi el documental, en, mm -hmm. bueno, lo leí el documental en Forbes, que ya sacaron los primeros filetes en Israel, precisamente en Israel, sacaron los primeros filetes impresos en 3D. Todo a través eh, moldeado precisamente por una empresa israelí que lo moldeó con proteína de carne, con o sea, pero al final la foto, el sabor, la imagen, como dice Masaki. Ya puede producir carne sin tener que matar ningún animal ni sacrificar, absolutamente nada. Y es carne, no es como lo que tú decías, Sergio, no es que con soya, que con derivado de esto, no, es carne producida y la hacen a través de una impresora 3D que se llama, es una empresa que se llama Rehobot, con H, Rehobot. Este, y ya están vendiendo las primeras carnes a este libro que nos decía este Melisa no o sea, va
0: ¿No vamos a
2: tener que comer comida ¿qué nos vas a hacer? sí ¿qué nos va a hacer Sí, este, ahora queremos los veganos carnívoros que se quejan de la carne que no es carne pero bueno, y, y hablando justamente de, de esta tecnología de, de las impresoras 3D en el libro que recomendé de la serie que estoy viendo el programa pasado Toda la tecnología que se, se intercambian de, 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 de un futuro al pasado pasa a través y, y, y se materializa por eh, impresoras 3D. Se salvan de una enfermedad terminal a un miembro de la familia, mandan ¿De cuál armas. Serie estamos, hablando? estamos hablando de Peripherial.
3: Ah, bueno.
2: De Peripherial, que es el libro que hablé porque estoy viendo la serie. Ah, sí, sí no, no sí, porque es... lo haya
3: leído, obvio. <risa> Toda, todo
2: el intercambio de tecnología es a través de impresoras 3D. O sea, yo creo que la hambruna de, de, del futuro de la humanidad se va a, a resolver. resolver. Ahora la pregunta para Chich: ¿habrá impresoras 3D para el H2O? Tantarán, tan. Taran, tan. Eh,
1: yo creo que pues no es también. necesario, porque al final. El agua, el agua la podemos obtener de muchos componentes. Eh, la comida tiene agua, el aire tiene agua, pregúntenle a Origen, ¿no? Eh, claro. Nosotros somos un componente humano del cual estamos hechos a base de un 70% de agua, entonces el agua, creo que no es tanto problema el tema del 3D del agua, porque el agua está en todos lados. Pero me resulta más impresionante ver una carne que es de carne, pero no es de carne porque no es de ningún animal, pero es carne, ¿no?
2: Y esto me remite a la escena de, de Matrix cuando este a Cypher lo, lo compra el, el, el agente Smith que está comiendo justamente un filetazo de carne en la Matrix y él dice, yo sé que estoy en la Matrix, sé que este filete no existe, pero si yo te entrego a Neo, yo quiero... Pues en una vida, pues ahora sí, con dinero ser famoso, ser rockstar, ¿no? O sea, va, ¿nos vamos a, a percatar que es mentira? Es
0: que sí, pero que no sí es sale. mentira.
2: Pero bueno, sí, pero sí, sí, no, 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 no hizo mu antes. No. Pero sí es.
1: Ni Y esta impresora que... tra... uh -huh. este 3D tiene tres salidas, porque la estaba viendo, veo, porque me gusta esa parte científica. En, en uno recrea absolutamente la grasa, en otro la sangre y en otro el músculo. O sea, sí es un pedazo de carne jugoso, grasoso y sangriento. No es nada más así como, ay, no sé si se me antoja, sabe carne y no es de carne. No, no podrías, en algún punto que avance la tecnología no vas a poder distinguir entre un corte de carne de un animal y este. Nutre, pues ¿Nutrirá? Debe de tener inclusive hasta... Debe de poder controlar las propiedades nutrimentales, porque al ya poderlo hacer a través de una impresora 3D, yo creo que pues esta parte de la parte nutrimental tal vez bajen algunos odios. No, no lo sé, digo, tampoco soy no, este, el experto en el tema. Sopas pero... de,
2: de tres minutos que tiene hasta camaroncitos, pero eso no creo que te nutran. ¿no?
1: No, y, no. Ya, y ya la fábrica esta está empezando a vender las carnes así como a los mejores restaurantes ahorita como el filete alternativo de carne que es real pero no es real y que sabe igual y se ve igual pero pues no mataron a ningún animalito en el proceso.
2: Yo hasta no ver un trompo de pastor de una impresora 3D les voy a dar el beneficio. de.
1: Llegará algún día. Llegará. Muy bien. Los, ta los taocos de ubre de 5 pesos. Está muy bien, pues pues vámonos. La
0: caja de Pandora se abre. ay bueno, Pues ya. yo quiero compartir un libro que es este, está bien difícil de encontrar, la verdad. Es un libro que es de los finales de los 60, principios de los 70 y este me lo encontré en de esos lugares. La verdad es que sí me lo quedé porque eh, eso es como en los hoteles, ¿no?, que te dejan un libro, dices, deja un libro y llévate otro, pero yo me traje okay. este, que es el libro de la Playboy, sí, de esa Playboy, pero de la ciencia ficción y la fantasía. Son puras letritas, ¿no?, te emociones.
1: Sí, no hay, no hay fotos.
0: No, nada de fotos. Fotos Ni dibujitos
1: ni fotos. Nada de,
0: dibujitos, nada de eso. Y bueno, como los que sí leían la revista saben, este, pues sí, el buen... El buen Hugh le metía bastante dinero no solo a las fotos, sino al contenido. Y bueno, de aquí salieron muchas historias de escritores muy conocidos, entre ellos Arthur C. Clarke, que fue el que escribió claro. 2001. Este, está también, ay, bueno, déjenme sacar el, el, el Tumbaburros, eh, Robert Block, que fue el que escribió. Psicosis, eh, escritores de ciencia ficción muy conocidos como Frederick Paul, este, el, buen, el buen Arthur eh, no JG Ballard y bueno son eh, historias cortitas pero este que tiene de grandiosa eh, esta recopilación que fue la primera vez que se imprimió aquí la, el cuento o noveleta de la mosca esa mosca que Terminó siendo una película en los 50s y que terminó siendo esa película de David Cronenberg en los 80s. Aquí vienen estas páginas. Eh, y viene también que eso ya después lo supe, porque en la, creo que fue segunda temporada de Love, Dead and Robots, otro, otro de los grandes antologías que vamos a hablar en un rato más, eh, viene un cuento, precisamente una adaptación de un cuento de J.G. Ballard, y es para mi suerte o este, mi sorpresa tomado de estas páginas, que fue, eh, no sé si se acuerdan, que se encuentra en un gigante que está muerto, muerto. a la orilla del, del mar, uh -huh. y que lo empiezan a carnicear, y que uh -huh. lo venden por partes, ah, pues eh, se publicó por primera vez en este, en este volumen, aquí viene, aparte pues de un chorro de, de historias cortitas, ¿no? Eh, de quizás escritores no tan famosos, pero que fueron escritores que en su tiempo escribieron para la dimensión desconocida, que vamos a hablar en un rato más, eh, de Alfred Hitchcock presenta, que vamos a hablar en un rato más, todos esos escritores que fueron muy importantes en los 50s, 60s, que escribieron este tipo de, de ciencia ficción, que también raya mucho con el horror, este pues escribieron en estas páginas, que bueno, el círculo era muy cerrado, escribían para revistas, para... Um, para la Playboy, ¿no? Y también escribían para televisión.
2: ¿Me quieres decir que estas historias estaban en la Playboy? Sí. Nunca es? me enteré. No, pues no. no. No
3: te tocó, es que... No estaba... leías ah, esa sección de seguro.
2: Puede ser.
0: Momento, puede ser. Esto es de los 50s, de los sesentas, y pues bueno, eh, era muy atractivo, digo, aparte del obvio, porque les pagaban muy bien a los escritores de ciencia ficción, y bueno, pues... Escribió ahí Arthur C. Clarke, Theodore Sturgeon, uh, Robert Sheckley, Ray Bradbury también, no. aquí hay cuento de Ray Bradbury, Frederick Paul, todos ellos escribieron aquí y este librito pues la verdad fue un, pues así como que un encontronazo que agradezco mucho, no sé si se volvió a publicar pero pues es la recopilación de la ciencia ficción y fantasía de la Playboy, que sí, hacen cosas buenas, sí, muy, muy, buenas muy, muy buenas, muy buenas y muy, buenas.
2: Deberíamos de hacer algo así en México, ¿no? Ciencia ficción, horror, y esas eh, fotos pues ahí está, bonitas, pues ahí ¿no? Está. Sí. Ahí está la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí
0: está.
2: Sí. Para en, ir entrando al tema.
1: Muy bien. Oigan, pues, ¿qué creen que
2: me
3: llegó ahorita?
2: ¿Perdón? El libro.
1: Sí,
3: hablando ah. de esto, ¿eh? Qué, qué miedo.
1: Y Love te escuchó, Melisa, ¿eh? Sí,
3: no, acá me voy a traumar ya, mejor. ¿Qué pasó? Cambiamos ¿Qué? el tema.
1: Es que se,
2: se fue.
3: Ah, ah ya ves que me salió ahorita, es porque fui a recoger el libro. Pues Justo estábamos de... hablando de eso. Y pues ya está.
1: Es que la escuchó sí. Love y la mandó rápidamente.
3: Voy a tener pesadillas con eso. Pues no es se cortó. De verdad, yo soy de las que me encanta el cine de terror, pero hay ciertas escenas en donde siempre me tapo los ojos. Sí. me encanta el sufrimiento a todos.
1: A, todos. Y a todos y el que diga que no, miente miente miente, todos. muy bien pues, 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 pues avanzamos avanzamos porque sí, sí, sí. se nos sí. está escurriendo como sangre de la yugular y pues el capítulo 4 va a ser muy rápido eh, videojuegos o juegos de mesa que normalmente, este hablo yo, hago monólogo. ¿Monólogo? Monólogué. Justamente, yo ya había recomendado este videojuego hace pues, tiempo en algún punto eh, del programa. Eh, cuando hablamos de mundos alternos, etcétera Y pues justamente ahora, como para dejarla ya en la antesala de nuestro tema de hoy que son las antologías de horror y podremos continuar un poquito conectando con lo que pasó con Love y nuestras pesadillas pues voy a recomendar este gran juego, es un juego eh, un machetazo dorado ¿eh? y sobre todo por la manera de llevar la, la historia y para todos aquellos fanáticos de lo supernatural en Vamos a, Voy a decir que este juego es como una mezcla entre un Stranger Things con un mundo oscuro a través de, que podemos conectarlo a través de las ondas de radio, eh, un fantasma en medio de una caverna el cual no sabemos si es del pasado o es del futuro, pero nos tiene pues un mensaje nada... Eh, bastante perturbador, nada positivo para la humanidad. Y estoy hablando de un juego, un videojuego de aventura, que son los famosos juegos Click and Play, ¿no? Que se va desarrollando con una historia. Lo mejor de todo este juego es que es prácticamente no gratis, pero ya es un juego muy barato, multiplataforma, lo pueden descargar en su celular, así de fácil lo descargan, ya sea que tengan pues iOS o App Store o eh, ¿Cómo se llama el otro? Play Store con Android, este Xbox, PlayStation, Nintendo, por favor, Atari, todo. Es un juego indie, es un juego del 2016, está producido por unos estudiantes de, de programación de Night School Studio y fue su, fue su ópera prima y es un gran, gran juego. Y pues por ahí la historia, muy interesante, un grupo de amigos, ¿no? Eh, se van a echar así la clásica de, ah, no, ya nos graduamos y vámonos a echar ¿no? unos vinos en un lugar que dicen que no hay que ir. Y pues entonces vamos. Uh -huh. Y pues es ahí donde... Exactamente, ¿no? Y eh, toman una pequeña lancha, se van a una isla y se empiezan a echar unos vinitos uh, en esta pequeña isla y lo que acaban de hacer estos muchachos, uno de ellos en su borrachera, se mete a una cueva y abre un portal que no tiene que abrir y las cosas literal se van al infierno para todos. Y para poder salir de este infierno de mundo paralelo que solamente se podían empezar a comunicar a través de ondas de radio, entonces buscabas... Música que venía de los años 30 y venía una pequeña voz en el fondo que era el mensaje de no te metas ahí porque te vas a morir. Y entonces para tratar de rescatar a esta persona fue a este mundo que no sabemos en dónde está. Eh, detrás de este gran juego hay una historia muy, pero muy, muy buena. Eh, y pues esa es mi recomendación que aparte la van a poder descargar. Y si lo descargan en su celular, yo lo jugué, yo lo terminé en el, en el celular. Escúchelo con audífonos, porque el soundtrack y la parte ambiental del juego es muy buena. O sea, te mete en el mood este, cuando vas caminando, en el bosque, cuando vas caminando en las cuevas. Un poquito como recuerdan cuando en Silent Hill, cuando ya algo venía mal, venía mm -hmm. ese ruido del radio, ¿no? Estática. Esa estática, precisamente, este, y bueno, pues esta es mi recomendación de eh, esta semana, se llama Oxen Free okay. así que pues descarguenlo y se van a divertir y a pasar un Horror. buen rato con este juego se van a divertir horrores y pues ahora sí a lo que nos truje Change. con el tema de hoy es Antología de Horror capítulo 6. Nos brincamos el 5 porque pues vamos a hablar de lo mismo, así que pues vámonos con el tema. ¿Cómo lo podemos conectar con lo que veníamos diciendo? Imaginen, imagínense que pudieran hacer una antología de horror de sus peores miedos en un pequeño corto de 5 minutos, un poquito como como lo hemos visto, ¿no? En todas estas series. Eh, y que dijeran, a ver Melisa tus cinco miedos más ocultos, más oscuros, más horribles va a haber una serie, ¿no? cinco minutos de una antología de horror de Melissa. ¿la verías? ay, yo creo
3: que ay. Sí. me taparía los ojos ¿Eh? la mitad, pero sí la vería
1: la verías por el morbo, ¿ustedes qué harían? ¿la verían? la antología de horror de Masaki de Sergio pues ya pasó de, de una a dos de la.
2: de, la, de una ah, a tres. ¡Ya eh, vamos a vetar, ¿eh? eh! Ya pasó, pues ya. Pero, pasó vamos a ver, ¿eh?
0: pero eso pasa cada cuatro años. Sí, o sea,
2: no Es una antología en el 94. No, las en... antologías ah, okay, no tienen
0: continuación. Ah, No, <ríe> no son sí. ella, pero bueno. Sí. Sí, no, pues sí. Yo la vería con sentimientos, pero. Digo, sí, siempre este tipo de historias. Tocan esas fibras, ¿no? O sea, no son las grandes historias épicas o de dos, tres horas, son historias cortitas que casi siempre van más por los miedos más profundos, ¿no? O sea, por cosas muy específicas, ¿no? Y creo que es mucho más efectivo a veces, o casi siempre, una historia de cinco, diez, quince minutos que un churrote claro, de tres horas, sí, cuatro horas, ¿no? O supuesto. sea, porque va a la yugular, ¿no? Va a lo que va creo que por eso son tan efectivas, ¿no? Este, digo, tenemos que ya más de medio siglo con eh, antologías y siempre que aparece una, siempre vamos a buscarla, digo, este año acaba de, este, Guillermo El Toro acaba de hacer una, ¿no? Este, creo que es una manera muy, muy eh, recomendable de explicar muchos miedos, ¿no? No nos quedamos así plagados en, en una en una secuela, en un... tienes que sí, ver estas 10 películas es loco, para entenderlo, loco. ¿no? Sí. O sea, ¿no? Es, todo es fresco, ¿no? Y de un capítulo a otro llegas a mundos increíbles, ¿no? Este, a mundos terroríficos. Y creo que por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque es este, posibilidades infinitas totalmente. ¿no?
1: Sí. Oigan, ¿y si hubiera un capítulo de horror dentro de su antología, así brevemente, que recuerden, ¿cuál sería? personal.
2: <risa>
1: pues, pues yo creo que este están en una sala de operaciones, pero que
2: no jale, sí, sí. no jale la anestesiana.
3: Ándale, eso también a, ver, a mí madre mía.
2: No
1: eso y, ver, y algo con ¿cómo? arañas. Sí. Pero entonces pues que por te ejemplo, tengan que ¿no? operar de ¿no? algo
3: y ay, te quedes en el limbo, como hay varias películas y, así, ¿no? Que y no sería peor
1: que más bien si te anestesian y te dejan, pues, vegetal, como inconsciente, no inconsciente. Pero no se dan cuenta porque tú pierdes tal vez el habla y muchas cosas, pero no el dolor, ¿no? Y tal vez tengan que hacer una cirugía de corazón abierto y todo, o trasplante eh. de algo y ah, estás, Que no se dan cuenta que tú estás. Con o el enterrado vivo. Ahí. ¿Cuál sería peor una de esas dos en una historia de enterrado vivo? Yo, yo vi un
2: capítulo en National Geographic que a un explorador le picó una serpiente que lo iba paralizando hasta que estuva, estaba catatónico y no, o sea, sí estaba vivo, pero para la gente estaba, pues ahora sí que como muerto, ¿no? Pues yo creo
1: que... Tú, Masaki, ¿cuál sería tu, un capítulo de antología de horror de Masaki?
0: Yo ya lo había platicado, no me acuerdo con quién, si con alguien de aquí de la mesa, pero este no recuerdo pero bueno este como muchos no yo he estado en trabajos totalmente despreciables que he odiado este y creo que una vez lo mencioné no eh, no recuerdo con quién que después de todo no que estás en este trabajo kafkiano que no te lleva a ningún lado eh, por siglos y siglos y bueno al final pues encuentras la paz con la muerte pero te das cuenta de que llegas al infierno y es la misma oficina claro. donde trabajaste toda Ay, tu... no. este, <risa> <risa> Yo no sé, es cruel, pero este, este, yo ya tengo ahí planeado algún día hacer un programa de este tipo de cosas, ¿no? Como terror para Godines o claro. cosas así, porque esos son los verdaderos terrores que nos quitan el sueño. Creo que creo que lo hablé con, con Mauricio, con Pérez. Me dijo, no, yo la verdad no vería eso, me da demasiado miedo, ¿no? Este, no sé, pero creo que esas cosas son las que las que nos acercan como que a la vida diaria, ¿no? Siempre es ese, tomar ese camino. Ayer precisamente me pasó cuando venía hablando, mandé el mensaje del tema, este, y siempre cuando este, paso por mi casa, llevo a pasear
2: a Cato mi perrito, mi
0: este, hay una casa que siempre tiene la puerta abierta, siempre.
2: Siempre. Sí, así es en provincia, ¿no?
0: No,
3: no, o sea, aquí,
0: aquí, en <risa> Guadalajara Zapopan, este, Dice, mira, Pero tiene pasa? reja,
3: o sea, o la puerta así directa. La reja siempre está abierta. Entonces, mira,
0: así empiezan un montón de historias, ¿no? Mi imaginación empezó a volar y dije, eso es precisamente lo grande de este tipo de historias, ¿no? Que de cualquier cosa no necesitas estar en la Antártica o. No, o sea, en cualquier momento es tomar ese camino, ¿no? Esa disyuntiva del cliché de ¿qué puede pasar? Pues paso, ¿no? Está bien. Y sí. sí. ¿No? ¿Y si me meto? ¿Y si? Sí? No, no tengo... Y varias veces me ha tocado ver que la puerta está abierta, ¿no? O sea, dije, no. Yo ya conozco esto, ha pasado
1: <risa> la La historia ya te la contaron.
0: y sí, sí. Entonces, creo que eso es, es como que lo chido de estas historias, ¿no? O sea, que en cualquier momento tu vida cotidiana normal puede tomar ese giro obscurísimo ¿no? este Y llevarte a unos mundos bien locos. Entonces, creo que por eso nos llama tanto eso, no porque eh, en cualquier momento, ¿no? O, o vas caminando y te ataca un en la noche, ¿no? Te ataca este personaje, ¿no? Mil cosas, ¿no? Que, que vas como como con tu vida muy común y te das la vuelta y te encuentras que el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Creo que es, es parte de lo chido de, de, de sentir este miedo, ¿no?
1: Fíjate que Justamente eso que platicas, Masaki, digo, a mí me pasó, y es creo una de las, si, si tuviera que hacer esa antología de horror, eh, tengo una imagen que aparte, estando consciente y estando despierto, todavía la, la siento, y tal cual, viene de los recuerdos de cuando cuando íbamos Masaki a la de la prepa, eh, bueno, Melisa, hacer lo que nos escuchan, Masaki y yo estuvimos en la misma prepa, y cuando no hacíamos nada que era casi todo el tiempo pues nos íbamos a vagar a muchos lados y uno de ellos eh, era San Juan de Dios, ¿no? el Ay, mercado no. que muchos conocen eh, es uno de los mercados más grandes de toda Latinoamérica está en el centro de Guadalajara, es un mercado muy pero muy muy grande, realmente si alguien no lo conoce te puedes perder en el mercado, no es muy fácil perder San Juan de yo Dios, yo todavía me pierdo <risa> ¿Sí? Yo, yo me puedo llegar a perder, pero de, igual de las mil veces que haya ido, porque, guardias, porque ya los vi. Porque, aparte, es, es, es como un mundo donde todo se repite, ¿no? Es como un loop, ¿no? De, de, de la misma escalera, pero no era, y estás seguro que habías bajado por ahí, y ya estás en otro lado, y apareciste en medio de las hierbas y la santería, y. ¡Ay! Entonces, es, realmente es un universo ¿Sí? así muy. Eh, pues cuál sería la palabra Pero es algo muy como Santa sangre, surrealista. muy surrealista Bueno, dentro de esas Imágenes, algo se me queda Y un día tengo un sueño De San Juan de Dios Y creo que no sé si ya se los había platicado Pero iba yo precisamente con mis, Iba con amigos que no tenían cara Entonces muy probablemente eran Mauricio Pérez, que es el que mencionaba Masaki, que era, pues, éramos de la bolita estaba tal vez Masaki, tal vez el extremo, que les mandamos saludos a todos los del cerrito pero no tenían cara era como una persona, un maniquí, pero ahí iban conmigo, ¿no? y eh, al ir caminando eh, había puestos que sin ver a la gente empezaban a cerrar, todos empezaban a cerrar sus puestos y nos por porque estaban cerrando los puestos ahí viene la tira la tira y llegó a pasar, ahí te va, o sea, todo lo conectas, que decía más en una realidad, porque a mí me llegaron a tocar redadas del SAT, de toda la bola de piratas, ¿no? Porque casi sí, no y de ahí en San Juan, y entonces todos, todos. empieza el pitazo, de ya, ya, se empiezan a chiflar, y todos, 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 todos empiezan a cerrar sus puestos, ¿no? Y les ponen candado y se hacen mensos, y, y bueno, saben que así es esta cosa. Entonces, en esa realidad, como bien lo menciona Masaji, viene el verdadero horror, porque conecto esas imágenes de que empezaban todos sin motivo alguno. Nosotros íbamos caminando en medio de los puestos y empezaban todos a cerrar, a cerrar, y se escuchaban el, el ruido fuerte así, tras", porque son cortinas metálicas, ¿no? Entonces escuchaban ruidos metálicos muy fuertes, y, y, y yo les venía diciendo, oigan, ¿qué, ¿qué hacemos? Y ja, 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 pues como estábamos todavía en esa edad. Seguíamos avanzando por esos pasillos infinitos y en un punto empieza a ver en el piso se empieza a ver como algunas personas están. Yo lo veía y esto es la parte que más miedo, de verdad hasta la fecha me causa horror estas imágenes de gente cubierta totalmente como de brea negra, ¿no? Como una brea totalmente que no te puedes, ¿no? Entonces eh, como poseídos por esta brea. Eh, eran como indigentes que De una manera muy lenta, no eran zombies, no era nada Trataban de acercarse a nosotros no Era imposible que nos alcanzaran Porque su caminar era, era no, había, no había forma y nosotros teníamos Manera de correr, o sea Pero mientras más buscábamos Opciones, más Aparecía esa brea y estos Seres o estas personas lindas del mercado Como cubiertos de esta brea Y sabíamos que si esa Brea nos tocaba, pues ya no iba a haber salida alguna. Mm. Y en un punto llegábamos a la calle, más aquí, y esa parte donde estaban los tacos y la basura, ¿te mm. acuerdas? Así ya como... La, de en, peso. En los orden. de a Los de los de a 50 centavos, los de taocos, de ubre, justamente esa zona había como un... Y era de día, no era oscuro, no era así. No, esto no estaba pasando en la noche, era, era totalmente de día la calle estaba totalmente desolada, no había personas, no había autos, estaba como todo detenido y nos dimos cuenta que no teníamos salida, no había escapatoria y era regresar al mercado y cuando regresábamos al mercado yo entraba casi todos ya con un miedo de saber que todos iban a ir al infierno y seguía esta gente cercándonos poco a poco como para cubrirnos de esta brea, eh, olía horrible, ¿no? había un olor como a podredumbre, como a cadáver este, porque se estaban como quemando con esta brea, como que pedían ayuda pero a la vez veías niños chiquitos cubiertos de brea así como tratando de salir de ella y en un momento el apestoso, así le decíamos a, a un cuate que vendía videojuegos, nos decía que nos metiéramos a uno de los puestos, lo abrió y al abrir, estábamos tan asustados y le decíamos, es que afuera los de la brea y nos ¿de qué están hablando? no, es que ve, ábrele y aquí no hay nada de eso, y nos tiraban de locos, ah, que se fumaron, y qué pasó, y todo, no, 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 nosotros le cerramos porque pues está la tira y todo, te lo juro, afuera está esto, nos vamos a morir, y nos esperábamos unos minutos, abrían, y no había nada, no había pasado nada, ya ah, todos otra vez, sí, regresábamos, pero el punto final de la historia es que después de que no nos creían, porque todo volvía a la normalidad, Justo cuando ya nos íbamos así al punto de subir al auto, a la pura vuelta, estaba otra persona cubierta de brea como recordándonos que eso no estaba en nuestra mente. Y todo realmente sí se iba a ir al infierno, ¿no? Entonces, y lo he tenido una y otra y otra vez este sueño, de esta infancia en la prepa, con amigos, con un lugar de toda una vida, el es el mercado definitivamente, todo esto se desarrolla en San Juan de Dios y cómo esto en la vida cotidiana podríamos hacernos esta antología de horror, ¿no? de cada uno de nosotros pues esa es mi pequeña historia, el fragmento de la antología de horror en San Juan de Dios por comprar piratería mejor vaya, centauros de un exacto, suscríbase un a Umbra a Umbra, claro esta es la versión pirata de lo que nos sucedía en la prepa Masaki. Así que bueno, pues ahora sí, dejando al lado nuestras propias antologías de horror, pues comencemos con recomendaciones y en el tema directito. Duro y a la yugular.
3: ¿A ustedes les gustaría un remake de La Hora Marcada, de algunos capítulos, o consideran que así como están, están en su punto?
2: Ah. Depende de la historia. ¿no? Si sí, es que algunas a o, mi ver, la verdad, están. Es, es la rosa de Guadalupe, ¿no?
3: De misterio, ajá.
2: <risa> sí. este,
3: creo que
0: igual le ayudaría un poquito, ¿no? Este, una renovada, ¿no? Uh -huh. No porque sean malos los otros, pero digo, ya se ven bastante viejitos, ¿no? O sea, la product, los valores de producción, pues son de las novelas de los ochentas, claro. ¿no? Este, los vestuarios, la escenografía, digo, que ahorita Televisa, pues uh -huh. sí, con la escenografía igual. Sí, le lo, lo mismo. Pero creo que bien hecho, ¿no? Y utilizando como estos, este, persona, eh, perdón, capítulos que ya fueron como muy importantes Oscar. para la serie, este, como lo han hecho con la dimensión desconocida, ¿no? Que cada vez que hacen un remake, agarran su, como sus cuatro o cinco episodios eh, clave y los renuevan, creo que estaría, estaría bien, ¿no?
3: Y les gustaría que lo volviera a hacer Guillermo del Toro o
0: tienen
3: sí, no, alguna
2: propuesta posible pero sí, pues ya viste que se quejó del cine sí. esta semana sí, pero sí. ¿Lo no bien. le quieren
1: no le quieren proyectar a pingocho, a pingocho sí. pero nos vamos a revelar
0: usted ya no da miedo señor vamos
1: miedo. a revelar <risa> pues eso que dices Melisa yo creo que a todos a lo que los vivimos o sea los que fuimos ya, Lob hizo.
3: No, se nos pausó.
2: Sí. Lob se nos está revelando. Sí. Sí. Pero permítasos saluditos mientras regresa el chico, ¿no? Porque está buena la plática.
0: A ver... Sí, hashtag, uh, todos somos el... Todos somos Muelas, señor Muelas, por favor, mande un saludo al más pequeño miembro de su club, Emiliano, a un mes de su nacimiento, mira.
4: Por su... Ah.
2: Eh, Mont... happy month Tuyo, bueno, feliz primer mes a Emiliano y, y es de los conocedores, miembro del club de Muelas. Gracias, pancito para el susto.
0: Muy bien, Mario Alberto Telle, saludos para el programa, eh, saludos para Cine de Macabre, Muelas, mándame cuatro jalones, soy sátiro. Saludos a Masaki, <coughs> Marta y Chicho desde Ciudad del Carmen, Campeche.
2: Mario Alberto, por supuesto. Les voy a dar unos dos, cuatro jalones a las cuatro de la mañana y dos jalones en el dedo chiquito y otros dos jalones en el dedo gordo del pie izquierdo.
0: Muy bien. Este otros tres saludos. Vámonos. Carmen Martín, saludos desde La Colonia Americana para el programa de de Macabre. Un gran saludo. Que un gran programa y tengan y temas saludos. Gracias. Gracias. Daniel Íñiguez, saludos al programa desde Zapopan, por este excelente programa que están presentando, amigos maca gracias. Y Fabiola Cruz, saludos al maquiavélico del Muelitas, un gran programa. Gracias.
2: Por supuesto, Fabiola Cruz, un saludo y un beso chimuelo. Gracias por vernos y ver a este paro estos muertos como el...
0: Ok, bueno, pues continuamos. Eh, Melisa, ¿cuál decías? ¿La hora marcada?
3: Ajá, la hora marcada.
0: Sí. yo me puse a... Ya regresó
3: Chicha a ver, porque nos quedamos picados con la respuesta.
1: Ah, me,
2: fui 2030,
1: el ¿Viste el <risa> me fui al universo de love. Me eh, fui al universo de love. Ah, te quería contestar, Melissa que justamente nosotros que fuimos la generación que vivimos, la hora marcada, esperándolo cada... que eran los martes, creo, martes. Martes, ¿no? ajá. Ah. Este, el, el ya de noche. De repente es como que lo vuelves a ver y dices, no sé si era mejor quedarme con lo que estaba, ¿no? O sea, ¿por qué sí lo quieres recordar así, porque lo que daba miedo era que hasta no estaba tan bien hecho, pero las historias eran muy buenas, ¿no? Sí, exacto. Entonces meterle presupuesto a algo que ya mejor que se quede como está? Yo mejor, yo, mi sugerencia ante esa pregunta sería, ¿por qué no reunir buenos talentos y crear una nueva antología de hora Marcada? Con nuevas historias, con nuevas ideas, con más que un remake, como una nueva generación de la hora Marcada, este, sería maravilloso eh, un poquito como esta caja de eh, pues lo que hizo Guillermo el Toro no de que cómo se llama su Madre el gabinete de las curiosidades
0: gabinete, gabinete
1: de las curiosidades este, que bueno salvo o sea, dos tres capítulos que es lo que vale la pena eh, todos estamos ansiosos de que vuelva a existir una nueva temporada de este, Twilight Zone la hora marcada estas antologías de horror que es el tema de hoy que creo que nos puede dar por otro programa sin problema, porque hasta creo que sí nos va a faltar tiempo. Y ve, ve cómo, cómo debate esto, ¿no? Porque lo, la historia en lo que está basado, las, horas más, las historias en las que están basadas en la, en la hora marcada, lo que hacía Twilight Zone, lo que han hecho todas estas series, están basadas en hechos del de día a día de la cotidianidad. de nosotros Y eso es lo que más horror da, ¿no? Como... ...todo lo que nos narran... ...lo que les acabo de contar ahorita... ...que es personal, de alguna manera... ...está basado en una situación personal... ...en una historia del día a día... ...de ir a un mercado... ¿no? ...que si lo ponemos... Eh, ...agradeceríamos... ...a los productores y a la gente que haga buen cine... ...que nos hicieran una nueva antología... ...de la hora marcada... ...eso para mí es lo que estaría buenísimo... ...y que no esté Guillermo el Toro... ...porque la verdad... ...ya no da susto el señor... Que nos traigan nuevos talentos. Y yo creo que de ahí van a salir cosas buenas. Que nos contraten para las historias. Claro. Yo le hago una barata.
2: Tenemos buenos escritores aquí. En Se el...
1: las damos barabara.
2: En el universo macabre.
1: <risa> ¿No? ¿Tú cómo verías, Melissa? Mejor como una nueva creación de antología de la hora marcada.
3: Algunos sí me gustaría de con, Volverlos con a remake? ver. Por ahí, sí. Uno que ¿Cuál te acuerdas eh, que te hay uno que no me acuerdo, el, bueno, les había comentado uno que yo decía que me había marcado de chiquita, que era eh, algo de un osito, el osito Billy me acordaba. Uh -huh. Y ahora que están en la plataforma de bx <risa> eh, lo busqué es hasta que di con él y se llama el, el primer regalo, creo que se llama el, el episodio. Y la verdad no me dio nada de miedo y, y el oso es así como que lo mueven con hilos y ahí se ven. Eh, tipo esos que tienen una buena historia, sí, los, los rearía, pero con un efecto, pues, mejor.
1: Con producción. Uh -huh. Más presupuesto.
3: Sí.
0: Sí, yo también me puse a verlos ahí, hace poquito que eh, los compartí ahí en el, en el grupo, ¿no? En eh,
1: Cinema Macabré.
0: Ajá, ah, Macabré. Me puse a verlos, este, vi el primero, uno que se llama Concierto para Mano Izquierda. Ah, Está bueno, ¿no? ¿eh? o sea, yo sé las limitaciones, ¿no? Este, pero el guión bastante bueno y sobre todo eso, ¿no? Creo que es lo que tiene que tener este episodio que al final tenga como un giro de tuerca muy bueno, y lo tiene, o sea, creo que sí cumple con eso este, pues obviamente pues ya se le nota el, los, años. El, los años, ¿no? Uh -huh. Este, creo que sí, es importante como que darle la oportunidad de historias nuevas pero este sí cumplir dos, tres episodios que sean como que importantes, ¿no? Que aquí tampoco pues la serie no fue así como que, ahí está súper bueno, digo yo, la verdad no me acuerdo de los episodios que fueron del, de los directores conocidos, para que les soy sincero, ¿no? Pero creo que es como que esta oportunidad de igual utilizar el nombre de, pues creo que es el único programa de este tipo en la televisión mexicana, ¿no?, que se ha intentado uh -huh. hacer, creo que la telaraña más o menos, mm, pero no iba urbano. tanto, este, creo que utilizar el nombre está bien, pero sí darle como que esta nueva intención a, a los miedos, ¿no?, y, y sería interesante como que darle este prioridad a los miedos de México, ¿no?, porque tenemos ciertas fobias muy, muy marcadas, ¿no?, que igual en Estados Unidos no les causa tanto miedo porque no tienen las mismas vivencias que nosotros, creo que es, es interesante darle como que el sabor mexicano, porque pues sí, sí, tenemos muchas este, leyendas sí muchas uh -huh. leyendas y muchas cosas que nos asustan como mexicanos, ¿no?, que a otros, a otros países no los asustan y viceversa, ¿no?, cosas que nosotros no nos dan nada de miedo, pero a otros países. Entonces creo que es una buena oportunidad. No sé, estaba el rumor de que iban a hacer un remake. Pero, pues bueno, creo, que es, creo que es válido, ¿no? A ver. Pero bueno. Pues, ¿quién quiere continuar?
2: Pues yo, yo quiero traer una de las primeras antologías que vi en mi infancia está en el canal 5 se transmitía por ahí del 81 82, uh -huh. en México se llamó Expectación pero realmente se llamaba Cliffhangers de la NBC uh -huh. en Estados Unidos se, 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 se estrenó en 1979 y era la antología de tres historias yo la verdad me acuerdo muy bien de dos una, eh, la que no recuerdo es de, de una periodista que este, está investigando el asesinato de su hermano y por ahí hay, se liga con, con un evento de, de conspiración internacional. Esa, como para mi edad, no estaba tan tan, pues digamos, tan eh, fácil de entender. Pero los otros dos sí. Se llama el Imperio secreto. Que eh, tal vez vayan a tener algún este, similitud con una película que. Harrison Ford y Daniel Craig, que es eh, un sheriff de, de, del viejo oeste, se entera que bajo la su, su pueblito eh, hay una ciudad de, de alienígenas, este muy, muy, ahora sí que era eh,
1: vaqueros, contra, vaqueros aliens. contra aliens,
2: tal cual, tal cual, y este se se puede se hace de una pistola de, de láser, entonces estuvo estaba muy padre eh, en esa época de los ochentas temprana, que pues estaba Galáctica estaba Star Wars, para mí ver vaqueros y aliens, rayos láser era fabuloso el ojo. Sí. Y, y luego la otra era La Maldición de Drácula que es eh, un Drácula moderno viviendo en los ochentas, que es un playboy este pero su vida secreta es ser pues, vampiro yo creo que también este, bebe mucho estas nuevas historias de, de, de vampiros como Crepúsculo, y eso de, de una doble vida, este, este, todo esto pasaba en San Francisco, entonces, Cliffhangers, Expectación, como se conocía en México, en los 80s, 81, 82, la, la primera, digamos, eh, antología que, que, que me gustó en mi fan temprana.
0: Ok, muy bien. Pues eh, quiero continuar yo, con, también, ¿no?, como que los primeros amores nunca se olvidan, claro. este no sé, eh, Irra, si puedas poner el intro, yo creo que se van a acordar, un ratitito es música e imágenes que se quedaron no. grabadas, este
2: Entonces, sí, ¿qué?
0: Ajá, la verdad este no sé si
2: ahorita
0: ahorita el, cue,
2: ahorita el cue, si no pues mira, hacemos esto hacemos... ¿Qué? ahí está ahí está
0: Ahí está, ahí está. La música, si no la reconocen, bueno, esta fue eh, una antología. Eh, no se cuela pero pues sí se puede decir como que hija directa de la dimensión desconocida, que era la galería nocturna, de hecho, es, ahí está mm. presentada, escrita, etcétera, etcétera, el mismo autor ¿no? de, todos los, de casi todos los capítulos, que se llama Rod Serling, eh, que esta fue, serie fue de los setentas y estaba más dedicada al horror. Eh, cuando eh, la dimensión desconocida era más un poquito ciencia ficción, un poquito más eh, cosas eh, como misterio, acá era más terror, ¿no? Y bueno, eh, siempre era como que una presentación, estaban en una galería y siempre te ponían un cuadro horripilante y empezaba
4: sí. a leer, ¿no?
0: Bart Simpson hizo un homenaje no en estas casitas del horror, en los que ponía como que el cuadro, ¿no? Que este, el diablo y Homero Simpson, sí. él estaba basado en eso, y bueno, eh, yo recuerdo eh, que, pues sí, la verdad me daba bastante miedo por, empezando con el cuadro, ¿no? Y pues ya viéndolo en retrospectiva, sí se adaptaron varias historias de HP Lovecraft, que no dudo que haya sido parte de la inspiración de lo que hizo Guillermo El Toro en esta nueva serie, porque sí agarraron dos, tres historias. Una de ellas fue el modelo de, no, fue la música, eh, la melodía de Eric Zahn, o creo que fue el modelo de Pigman, no recuerdo, pero bueno, sí hay historia Lovecraftiana, y pues también eh, creo que ahí fue donde Steven Spielberg hizo sus primeros pininos como director, creo que El Piloto, que es una película, fue este, dirigida por Spielberg, entonces estos setentas oscuros en la noche, recuerdo que esta serie la pasaban en los viernes en la noche, ¿no? que ahí la veíamos todos, desde chiquillo me ponía a ver Cosas de terror, ahí se explican Por qué, pues es eso Y bueno, la Galería Nocturna de Rod Serling Muy
1: bien. Yo sí me acuerdo, muy bien
0: Buenísimo Como dices,
1: sí. ¿no? Eh, esos primeros amores del horror, creo que para todos Nosotros fueron La Dimensión Desconocida sí. La Galería del Horror La Hora Marcada no Este... Digo, más allá del cine, eh, esta, esta parte. Eh, y tenía su magia, ¿no, Masaki? Tenía su magia verlo en la televisión. O sea, verlo de la programación de la televisión. Uh -huh. O sea, que no es como hoy en día, que pues es un click and play y bueno, voy y lo busco, ¿no? Era esperarlo el día que tenía que pasar a cierta hora. Uh -huh. <ríe> o sea, todo eso era for formaba parte, ¿no? De esa, de esa magia... Eh, que pues hoy en día se convierte solamente pues en, en eso, no en, un, en una remembranza ¿no? en la nostalgia, porque creo que esa es la palabra correcta o sea, al final es esa nostalgia que todos tenemos de cómo fuimos introducidos al horror no en nuestra, en nuestra infancia y esta serie para mí, igual que tú, este, fue también de mis primeros amores sí. al, en el horror junto con eh, precisamente la dimensión desconocida, ¿no?
0: Sí, que ya, ya sabías que era viernes en la noche. Sí. 9 o diez sí. no, no, no,
1: no me voy a acostar a dormir. Voy a quedarme a ver ya
0: después. <risa> Ay, ya me hubiera quedado. Ya no, ya
1: mejor si me hubiera ido a dormir. <risa> Estoy totalmente de acuerdo con Night Gallery. Pero, y empezó en los 60s, ¿no? O, ¿O ya entró en los 70s?
0: Creo que ya era de los 70s, porque... Pues, es que bueno,
1: la... yo la vi en los 80s, realmente.
0: Sí, creo que sí, ahorita lo checo el dato, pero según yo sí empezó ya, o a finales de los 60s, o principios de los 70s. Este, pero sí, ya, pues fue la continuación, ¿no? De, de la dimensión desconocida, ¿no? Este, un poquito más, más enfocada. Sí, del 69, primer episodio, 8 de noviembre del 69 Y fueron, ay, pues fueron bastantes temporadas ¿no? Entonces sí, ahí está
1: De esas series todavía de antología en, en la tele Que eran de decenas de capítulos, ¿no?
0: Sí. Del 70 al 73, el piloto fue en el 69 Y ya la serie fue regular del 70 al 73 Entonces
2: pues sí
1: no, bastantes, pues, bastantes capitulitos pues ahí está pues venga, ¿quién más trae algo pues a esta te toca antología? dele, dele
2: ah, pues, pues yo quiero cerrar un poquito bueno, no cerrar pero este, trayendo este, estas antologías este ahora en el cine okay. ¿qué les parecería una serie de antologías Di con dirección de Joe Dante,
0: okay.
2: Steven Spielberg, John Landis mm. y George Miller. Okay.
0: ¿Y hace cuáles?
2: Grandes directores, tanto de terror, de, de ficción, ¿no? Es de, y de estoy hablando de Mad Max, estoy hablando de la película de, de Twilight Zone, sí. que aquí... Fue llamada como al filo de la realidad.
0: ¿Así le pusieron? Al filo de pensado? la realidad, sí, 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 claro, claro, Ay,
2: no porque vende más. Que la dimensión nos Claro, la, por supuesto, al filo ya. de la realidad. Y bueno, eh, son cuatro historias muy en el tono, de, pues, trayendo de la pantalla chica a la pantalla grande, que ahora ya regresó a la pantalla chica porque está en la H morada. Uh -huh. eh, los capítulos pero un poco más largos este, de, de la, de la dimensión tanto? de Scott pues, bueno pues sí pues, dura una hora veinte una pero eh, vamos de, hablando desde el principio así como aparece en, 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 en la película este John Landis nos trae Fuera del Tiempo, Time Out que es recalcitante racista este, que por azares del Twilight Zone Uh -huh. lo llevan a la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, sí, sí. Steven Spielberg, muy en el mood de Cocoon o de Milagro en la calle este, 34. 34 eh, eh, es, eh, llega a un asilo una persona que hace que pues, los hijitos se hagan jovencitos. Uh -huh. ¿no? Joe Dante, el, que es el que más me gusta porque aparecen eh, personajes de, de Warner Brothers pero de manera muy muy generación X muy terroríficos mm, ya, ya, ya que con, es de la institutriz que va hacia la con la familia a pues ahora sí que educar al niño que, tiene, tiene, poderes, un, que tiene poderes psíquicos que ese es un episodio es viejo, un episodio viejo sí. pero pero súper bien tratado o sea el Box Bunny sí. que aparece ahí si pues, te saca sí. el pancito para el susto y sí. el que es de mis favoritos que creo que ha quedado en la memoria este, colectiva del, de George Miller de pesadilla en, la, en las alturas. Uh -huh. que, pues bueno, es
0: 54 mil eh, pies. Así es, Pero...
2: que pues bueno, es de, de esta persona que ve a un pues este un de, gremlin, gremlin, gremlin este comerse media media ala, uh -huh. este, donde la pueden ver en la H morada, creo que todavía está ahí. Y es pues, la película.
0: Pero esa historia se ha hecho, creo que cuatro veces. Sí. Es de la serie original que la hizo precisamente William Shatner. Era,
2: era la, 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 la versión, versión original era, también.
0: Película. El director era este. Ay, el de Superman, ¿cómo se llama? Este,
2: ah, sí, lo tengo en la punta de la nariz.
0: Este, no. El de Arma Mortal, el de.
2: Richard Donner. G Richard, Donner. Richard Donner. Pero creo que. Este, el, la interpretación de John light es sí. Sí. formidable, formidable y sí, luego se hizo la película luego, sí, luego en sí, los sí,
0: ochentas sí. cuando fue el remake la volvieron a hacer a y esta versión que hizo Jordan Peele por ahí de hace como 3, 4 pues años no. también la volvió a sacar
2: es que es un personajazo una historia tototota y no la vean antes de irse de vuelo Van sí. a tener pesadillas A mí me
0: tocó en este último vuelo Justo, ¿Sí? justo en, ¿En el ala? En el ala ¿En, De hecho el asiento ¿Sí? ya se conoce así Es el asiento Shatner Ok Porque ya se es, es, tiene la visibilidad al ala En
1: serio, ¿eh? El <risa> no te salió el monstruo?
0: No, no, por suerte ah,
1: Por no. suerte
0: le Sí, mejor le bajas mitad,
2: Qué bueno, ¿no? <ríe> Que no te tocó una tormenta de nieve No, y no, no, y no No te hicieron
0: este, y pues bueno hasta cierto lo hizo no este, que vio un Gremlin era un carrito
2: sí sí sí
0: gremio, ¿no? este, muy muy buen capítulo
2: ¿eh? y grandes directores no
0: y esa película es una de las películas malditas si ¿sí sabías
2: por eh, un accidente de 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 helicóptero. John Landis. Sí, bueno.
3: por qué qué pasó
0: este, Pues el actor que sale en este primer episodio del de viaje en el tiempo, sí, que, que era el, el, este, se llama, se me fue el nombre, Big Morrow. Big Morrow, el actor que interpretaba al...
2: al es pues una persona
0: racista, ¿no? Este, Hay una escena en la cual eh, llega a Vietnam, precisamente, y hay un montón de helicópteros. Pero John Landis, en su deseo de hacer las cosas reales. Reales, extremas y rápidas. Se le olvidó el apartado de la seguridad, y pues uno de los aviones cayó y degolló totalmente al actor y aplastó a dos niños vietnamitas que estaban ahí. Entonces eh, quedó así ya. este La carrera de John Landis se acabó después de eso. este Ya conocemos todos a John Landis antes, pero uh -huh. después se acabó por precisamente eso. Es pues, una de las películas que se consideran malditas de la historia.
2: Eso sucedió el 23 de julio de 1982.
0: Sí, de ahí ya no, no se recuperó. El morro,
2: un niño de 7 años y otro de 6 años.
0: Así es. Wow. Fallecieron, eh, pues, decapitados y, pues, decapitado y aplastados los niños. Entonces, de terror, de verdadero terror.
2: Señores directores, no se lo tomen tan a pecho. ¿Eh? Es,
1: es only cinema.
0: Sí, este, bueno. Ah, ya tenemos saludos. Tenemos saludos. Hay
1: muchos saludos antes de pasarle. Vanessa Reyes, saludos para el programa desde la
0: Colonia Providencia. Sí. Saludos, hashtag soy Umbra, Saludos a la calaquita cachonda.
2: Ah, <risa> ándale. <risa> me llamaron. Ya me ¿Qué llamaron? Lo saben.
0: Que le mandes un saludo.
2: Vanessa Reyes, un saludo. Y por supuesto, hoy a las 3.55, con pero la hora de Qatar te voy a dar un beso chimuelo
0: muy bien, o sea ya ahorita Joel sí. Herrera, saludos para el programa saludos a Cineada Macabre un gran programa el que están presentando, gracias y Víctor Manuel García saludos a Muelas, mándame cinco jalones y no digo quién fue, saludos a Cineada Macabre, el único y auténtico programa de radio en el mundo del terror gracias.
2: Tú, tú sí sabes Manuel García y estos cinco jalones como si fueran <risa> los cinco jalones de mano izquierda que te daría si estuvieras tú aquí. Te doy un jalón, dos, tres, cuatro, cinco jalones. Muy
1: bien. Pues a ver.
2: Muy buena película. ¿eh? Muy buena, muy buena. Y no me, no me canso de, de ver. Sí, no, y el final con nuestros queridos Carp este, Carpenters, no, 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 los este, credence que, ah. que, que que se lleva Justamente a John Latino. De sí, sí. Es que mi francés sí. es muy ruso. sin sí, mi francés es muy ruso. Es, sí, muy bueno.
1: A ver, ¿qué sí, más? Sí. Ya habían dado el saludo de Jorge Rucha, porque fue cuando ¿Sí? se me fue el inter... Sí, sí. Ah, uh -huh. por eso decía.
2: Sí, ese sí, sí.
1: Eh, pues yo creo que nos va a dar para antologías de horror parte 2 Me queda clarísimo. Para decirle al puy. Para decirle, pero. Eh, no quiero, porque esto creo que todos vamos a concordar Que me gustaría dejar para el final eh, Pues esta gran serie que creo que resume Lo mejor de lo mejor que fue Tales from the Crypt y, y no quiero, o sea, creo que está Los cuatro vamos a poder hablar de ella, no yo O sea, da como para dejarla como cereza del pastel De esta de antología de horror Pero yo quiero hablar de una que fue la introducción para mí este tipo de series, y la veía yo gracias a mi tío, que en paz descansa, eh, Tom, que él, él era de, de Colorado, y tenía, en San Miguel de Allende tenía antena parabólica, que era, eh, para con todo lo que sabíamos, que vete al satélite y muévele y ay, sácala,
4: ay, este,
1: ay, y eh, bueno, pues él... En esa época, en los años 80, tenía su antena parabólica el Miguel de Allende y era fanático de las series del horror y gracias a él, pues tuve pesadillas de niño porque yo sí estaba muy chamaquito y veía una que se llamaba, porque no la teníamos, o sea, no había subtítulos, en su momento yo la veía en inglés, pero ya hablaba yo inglés y se llamaba Hammer House of Horror. ¡Ah, qué cosa más horrible! Es horrible porque realmente... Me, eh, creo que estaba muy adelantada su época, Este, creo que me voy a dar la tarea de verla nuevamente, porque estás hablando que es una película que se estrena, si no a finales de los setentas, era muy principios de los ochentas, porque yo iba y tenía 7, eh, 8 años, y pues ya tenía yo por ahí este, noción de las cosas, y... La producción de... de, de creo que fueron muy pocos capítulos, muy pocos episodios, pero él los veía una y otra vez. Estaba muy torcido mi tío. Y los veía una y otra. Y no olvido capítulos donde estaba el tema. Eran sectas diabólicas, este canibalismo. Eh, había una... Me acuerdo de unos de nazis que hacían experimentos con humanos. O sea, dices, ¿qué onda con esta serie de horror? Que realmente sí era una serie de horror y creo que por ahí la podremos encontrar en Tutu.
0: Sí, estoy viendo que sí está.
1: ¿Sí está? Ah, pues... El primer capítulo está completito, ¿eh? Ok. ¿Cuál, cuál, cuál te ponen del primero?
0: Dice Witching Time. Full episode dura una hora.
1: ¿Qué? Eran como de una hora, exactamente. Eran de una hora y no era común porque normalmente las series o la antología de este tipo de episodios pues eran realmente cortitas, pero estos fueron muy pocos episodios, Debían de ser no más de 20, pero yo me acuerdo haber visto uno como por 10 veces, ¿no? Entonces hasta que se convertía realmente en una verdadera pesadilla. Eh, yo no olvido ese de los caníbales y de los experimentos nazis. Eh, de, creo que se llamaba La Casa del Terror. Ya después en algún punto le cambiaron el nombre pues ya para México. Creo que no se transmitió. En México se transmitió, sí, en España. Pero bueno, yo la veía la parabólica de mi tío como Hammer House of Horror, y este, te deja realmente pensando lo que ya traían en la mente en esos años ochentas, y que es más, Melissa, si a mí me gusta ver un, re, un remake de una antología de horror, metería de sí o sí a Hammer House of Horror. Así, métanle presupuesto y vuélvanlo a ver, o no sé si hasta como están así en los años ochentas den más miedo, uh -huh. pero por ahí eh, está pequeña variedad de antología de horror de los años ochentas eh, son historias ninguna está enlazada, como toda antología pues cada episodio cuenta una historia diferente, este donde pues en lo que mi memoria respecta había desde brujas, casas encantadas había esta de experimentos nazis con humanos, canibalismos, demonios sectas satánicas entonces pues como podrán ver tenemos todo el contenido de horror en esta antología eh, de los años 80 y que en algún punto, bueno, voy a rascarle un poquito más, ahorita solamente estoy rascando los archivos de mi memoria, eh, debería ser como una antología de rol ya un poquito de culto, ¿no? Porque pues fue de las que iniciaron, digo, fue después de Twilight Zone, eh, pero bueno, creo que por el tema ellos se atrevieron a meter... Eh, historias que creo que ninguna de las otras antologías de horror lo hizo, como era pues ya meter canibalismo o sectas satánicas pues no, no todos se atrevieron a hacerlo así que pues esta recomendación para mí va a ser otra vez para mí volverla a ver y recordar esos miedos de la infancia, pero al que no tenga idea de, repito el título Hammer House of Horror veanla, búsquenla en YouTube bueno, Masaki nos dice por aquí que el episodio 1 está completo y sí, ya, pues, ya
0: encontré un listado que trae 13, 13 capítulos, buen número, este, completos, cada uno está como de 50 minutos por ahí Entonces, Ah, ya pues Y ahí en el, en el WhatsApp, ahí está, por si lo quieren checar, yo igual me checo uno, más al rato
1: Ah, súper recomendado, más aquí, vas a ver qué es ese horror ochentero que nos va a traer de nuevo
0: si sí, es que aquí dice que es pues, británica y pues sí como la compañía no, Hammer no del cine uh -huh. de los de los setentas británica entonces sí habrá que echarle. no es de MC le... Hammer
1: no eh, no okay. y pues acabo de ver que se nos fue el tiempo del programa la rifa la rifa, los rifa finales, anuncios anuncios parroquiales y de todo y demás
2: melisa saca a él o la ganadora
3: la ganadora carmen martín de colonia americana
2: carmen, carmen. eres una ganadora felicidades y eh, solamente hay que eh, pues para continuar con este el tema de los ganadores hay que presentarse a la sucursal de ocampo número 80 que está entre avenida juárez y pedro moreno zona centro de guadalajara con tu identificación a partir de lunes, eh, a partir de las 9 de la mañana hasta las 8.30, para que puedas eh, tener ahí la película de Old Boy, con, con el cable y con Scarlet Witch y todo eso. Pero bueno, y también pues ya hablamos de los paquetes eh, de para, para México, y ahora quiero hablarles de los paquetes internacionales de nuestra plataforma Umbra, que eh, por el mes ustedes se pueden llevar el... Catálogo completo de, de Umbra por tan solo dos dólares con dos dólares con centavos. Tienen el mes completo, siete días gratis para que conozcan el catálogo de Umbra. Streaming, canal en vivo, 24-7, eh, películas y series que no encontrarás en ninguna otra plataforma. Y si ya estás pues, enganchado con el terror y te quieres llevar el año completo fuera de, de México... Sola, solamente cuesta 31 dólares con 22 centavos el año completo un 13% de descuento bonito número 13% de descuento en el, en el paquete anual internacional con streaming, canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre, series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio Todos Somos Umbra
1: Todos Somos Umbra ¿Y qué mejor una película de ombra con una Happy Pop?
2: Claro. El, 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 el binomio completo.
1: El, el binomio completo de Happy Pop. Sí, 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 digo. Y para hacerlo muy rápido, vamos a hacer esto. Simplemente entren a Instagram. Porque luego les doy el teléfono y estoy seguro que se les va a olvidar y no lo van a notar, pero... Sí, ya veis, hoy en día está más fácil, así que vámonos a la yugular de esto. La yugular de esto es entren a las redes sociales y lo van a encontrar en Instagram como happypops.gdl y la promoción de Cinema Macabre es hagan un pedido de 10 paletas y reciben dos en la compra de 10 y para sus posadas, y para una buena película de horror también, ¿por qué no? Mejor verla con una Happy Pop, de mezcalito, con mezcal maracuyá, y de postrecito terminan con una de chocolate, que sabe a chocolate abuelita, que está bien bueno. Entonces, pues, no se pierdan probar una Happy Pop ahora, para pues para el frío y para el calor. Claro, Así que, entren a Instagram, repito, Happy Pops, gdl Y nos quedan dos minutos. Se nos fue el programa. Pues y se nos bueno. oscurre el año y se nos oscurre todo.
2: Que nos sintonicen para el próximo sábado donde vamos a tratar antología parte 2 Ahora se va a hacer una antología de programas de antología. antología? De antologías, ¿Sí? sí, qué bonito, qué bonito. Parte 2
1: antología y, de antologías.
2: Yo creo que va a venir puesto.
1: Esperemos que sí, lo va vamos a invitar. Saludos. Eh, lo vamos a
2: contactar para que esté...
1: Lo que... invocaremos para, para el cierre de año de Cinema Macabre. Se nos está yendo. Pero para todos los que nos escuchan, habrá sorpresas macabras para el 2023. Así que se está cosiendo como en el caldero del diablo la nueva pócima de Cinema Macabre. Así que... Pues, pues, si nos escuchas, bienvenido para el próximo sábado y poder tener un cierre espectacular, terrorífico. estamos Así que, Pues, desde este lado de la CDMX, donde el horror se da todos los días, en todas partes y en, a todo momento, pues me despido el chich para Gracias
2: todos.
3: Y desde la Punta de la República, ay, nos vemos el próximo sábado. Ya vemos, dijiste. Melisa
2: ya dijiste.
0: Y
3: pues, acá también
0: nos y, vemos.
2: Y para nuestro querido productor, estoy poniendo la mejor cara que tengo para que las miniaturas de YouTube no salgan con qué porque ha habido
1: unas que ah, mira, esta, esta es para la miniatura Muy bien. Gracias, Gracias. En Y nuestro aspecto macabre, Isra, en cabina también. mira esta era. Pues, vámonos Y que descansen en pan Isra, desde la ah, cabina espiritista, controlándonos desde el más allá. El inge también, ah, todos están por ahí. Se, la, la mesa invocó a los espíritus. Gracias, Isra. Hasta el próximo sábado. Esta
2: también es para, para la miniatura. Bye. Y el secreto.
1: Pues
2: bueno, y el secreto de...